0: Bom dia, pessoal. Bom dia. Sete horas, um minuto em ponto aqui. Hoje é dia 20 de julho de 2020, né? Estamos caminhando para a terça parte final aí do mês de julho. Quem diria, hein, gente? O ano está passando uma velocidade, né? Estão vendo isso aqui? Estátua da Temis, a deusa grega da justiça, né? E aqui, ó, ó cadê para cá, para o lado de cá? Para mim é difícil aqui porque é tudo invertido. aí na balança, fazendo ela pender para um lado de cá. No caso aqui do, do que nós vamos abordar hoje, não é bem dinheiro, mas são outras coisas que corrompem a justiça. Eu preciso confessar para vocês que fiquei muito chocado de ver ontem a carteirada daquele desembargador baixinho e gordinho, muito sem educação. Pensa que Napoleão Bonaparte reencarnou dele, né, naquele corpo maravilhoso, e desacatou profundamente um guarda municipal. Eu fiquei muito chocado com aquilo. Enfim, aquilo. Uh, depois ficamos sabendo que esse desembargador é mal educado. Não é de hoje, não. É de muito tempo, que já é reincidente. Né? Parece os moradores lá de Alphaville, né? lembra daquele empresário destemperado que desacatou um policial militar? Onde é que essa gente pensa que vai, hein? Um desembargador, um sujeito que aplica a lei, tem um comportamento execrável desse, sabe? Aonde esse cara pensa que vai? Aí a gente fica pensando assim, é, e nos autos? Como é que é essa pessoa... Alguém que se comporta na rua como esse miserável desse desembargador aí pode ter alguma atitude correta nos autos de um processo? Não sei. Não sei. Acho sinceramente que não, porque o cara que entende o mundo só pela ótica do umbigo dele, né, precisa passar os processos desse cara aí pra ver, porque o sujeito que se arroga, o cara mais importante, ó, oh, conheço fulano, beltrano, quer ver esse telefone aqui, eu vou ligar, do seu chefe, fale com ele aí, fale com ele, hum, falar uma coisa, viu, que aula de, de, de soberba, né. Que coisa horrorosa, esse, do tempo da Casa Grande da Senzala, como se esse imbecil desse desembargador fosse o chefe dos guardas lá, e a lei não valesse para ele, só porque prestou um concurso lá no comecinho da carreira, e de lá para cá não aprendeu mais nada, ó, zero, 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 foi juiz, deve ter sido um juiz medíocre, porque é um sujeito que pensa o mundo desse jeito, não pode não ser medíocre, aí pela antiguidade foi promovido desembargador e está aí, né, fazendo esse tipo de coisa com o mundo. Gente, eu quero dar bom dia para vocês, já começando a semana com o irritado, com a Billy lá em cima, por causa desse episódio, mas é bom, é bom porque aí a gente começa a identificar o que, que precisa ser mudado no Brasil logo cedo, sabe? Antes disso essa semana aqui, e agora eu vou dar bom dia para a minha querida Lu Julião, que está ali, quietinha até agora, bom dia Lu, tudo bem? É bem, eu vou Vamos
1: botar a
2: Quietinha, porque eu já meti a boca no trombone, porque eu, como Santista, fico envergonhada de ver o que eu vi esse senhor fazer. E eu vou falar que esse vídeo chegou para mim ontem, eram umas 9 horas da manhã, e a primeira coisa que eu fiz, aliás, os cinco vídeos estão no meu Facebook. Eu postei às 9 horas da manhã, meti a boca no trombone mesmo. Meus amigos advogados trataram de colocar o nominho dele nos meus posts. E todas as notas de esclarecimento estão lá no meu Facebook desde as nove da manhã de ontem. Fiquei muito feliz de ver o Fantástico. Muito feliz. Porque eu já estava irritada com esse senhor desde as nove horas da manhã do meu domingo.
0: Fez Verdura. muito bom com a sua irritação. Só lembrando aqui, gente, a Lu também é advogada. tá? Então ela conhece os meandros da justiça, né? E, e olha, a coisa não está boa para os magistrados hoje não, hein? Pensa bem. Lá no Rio de Janeiro, um outro desembargador trancou de novo o processo do Flávio Bolsonaro. Vê se pode uma coisa dessas. Não bastasse o presidente do STJ, João Otávio Noronha, ter virado duas semanas atrás advogado dos Bolsonaro, substituindo aquela porcaria daquele rabo lá do, do Francisco Bacef, agora nós temos aí mais uma demonstração. Que diabo de coisa esse Poder Judiciário pensa que é, hein? Que, diabo, que afronta essas? É o sentido de, de coletividade, de, de respeito pelas pessoas, sabe? Porque... Um desembargador achar que pode violar a lei é, é algo de uma, de uma arrogância, não é não, Lu?
2: Que ah,
0: não, que e assim...
2: Chegar e falar... Eu conheço o coronel Delbel. Eu, eu trabalhei em Santos muito tempo da minha vida. Eu conheço... Quando ele falou eu falando com o Delbel, eu falei, gente, Delbel, sabe assim? Não é nem postura do Delbel. Nunca foi, sabe? Tanto é que ele falou depois na reportagem que nunca teve contato e que simplesmente atendeu o telefone lá, porque o homem tem o telefone do Delbel,
0: Entendeu? Esse desembargador não passa de um pentelho, né, um pentelho Pronto. que não é civilizado, não tem habilidade para conviver socialmente com ninguém, né? Olha, gente, quero dar bom dia para todo mundo aqui, vou voltar, já estou colocando o pessoal aí dando bom dia, mas não falei bom dia para ninguém ainda, né? Então, bom dia para vocês todos, ó, vou voltar aqui a minha leitura, vou fazer Zé Hermes, hoje foi quanto? Like número 15, Zé Hermes, vixe ah. Maria, tem muita gente acordando antes, hein? Rosali, bom dia. A Débora está me dizendo que bom dia, ótima semana para vocês, feliz dia dos... Hoje é dia do amigo, é? Lulu, Ai, então bom dia para você. Bom é dia
2: para você, Fábio.
0: É, olha só, o, o santo está dizendo que está chovendo lá em Natal. Gente, Natal eu não dou sorte, toda vez que eu vou lá está chovendo, sabia? É. Fala que é um posto avançado do sertão na costa brasileira, o ponto mais é, é, oriental da costa brasileira, né? mas chove bastante Natal, uma vez fui passar uma, uma Semana Santa lá, sabe, o, o... cheguei lá, estava uma chuvarada, e o vizinho da casa que eu aluguei, botou um, um funk lá para tocar, na, na quarta-feira, e só parou na segunda, eu desisti da casa, eu fui embora para o hotel, <risos> Não dava. <risos> Bom dia, Tânia, Portugal. Bom dia, Jefferson, Maracajá. Voltou, Maracajá. Tava ausente aqui do jornal, fazia tempo, né?
3: É, voltou. Luna também,
0: ó, tá aí todo dia. Bom dia a todos e todas, espectador. Bom dia, Fábio. Oi, Frei Leal. Não sei vocês, mas eu não aguento mais ver ouvir falar sobre o presidente desanimador. Puxa vida, viu? Capitão Cloroquina atacou de novo, né? Não, não suportou, gente. Ficar quieto para ele é, é um castigo, né? Não dá conta, coitado. Tem que entender, assim, e tratar com a devida cautela, lembrar sempre, assim, que, né... É, é, enfim, não tem o juízo perfeito, mas nós que temos, precisamos entender, dar um desconto e, ó, tapar o nariz e continuar aí. Só tem uma coisa aqui, né, Lu, que a gente tem que falar. Não tome cloroquina, não adianta nada, você ainda pode morrer por causa desse remédio, tá bom? Cloroquina e tubaína é a mesma coisa, não, não adianta nada, Tá? O que está escrito aqui? Lucas Ribeiro, oi, Fábio, André e Luciano, precisamos saber do Jamil. O Lula conseguiu a lista VIP do Odebrecht. Deixa eu contar uma coisa para vocês, O, o Jamil. É... O Lucas. Não sei, O Lucas, não sei. O Jamil hoje, o Jamil hoje está de folga, tá? Ele foi resolver um problema na Espanha, um problema pessoal lá, está na Catalunha, tá? Ou vai? Não sei. Então, essa semana ele está fora do jornal, mas a Cíntia daqui a pouquinho vem para ficar. É, dando pra, atualizando o noticiário internacional, tá bom? Então é isso aí, Já me volta na semana que vem, gente Olha, lindo dia de sol em Belém, nos diz a Lília Dantas Aproveite o dia, Lília Belém é um lugar né, que o pessoal lá faz 38 graus O pessoal põe em cachecol, de tão quente que é Mas tem a chuvinha da tarde que alivia Olha, vamos, dar, vamos começar o nosso programa Vamos começar a falar dessa senhora aqui, ó Essa senhora aqui, ó é, Tão senhora... corrompida, né? Não só pelo dinheiro, mas principalmente pelo poder e pela soberba dos seus próprios. Noticiário na tela para nós, Fernando. Bom dia para você, vamos lá? Bom dia. Cada três maiores jornais. Tá aí, olha. De... Segunda-feira é bom porque é um dia de manchetes diversas, né? Todos os jornais, cada um procura o seu assunto, não tem aquele foco é, que parece que os jornais combinam, eles não combinam, não, né? Mas a, a ordem de valores que orienta a confecção das manchetes é a mesma. Mas vamos lá, aproveitar a variedade das segundas-feiras. Na Folha de São Paulo, a principal manchete na dobra superior é transporte sobre trilhos, perde 4 bilhões na pandemia, ameaças de fechamento, essa coisa toda, de novo, né? No estado de São Paulo, aí no centro da página, o trabalhador enfrenta espera por vaga como entregador de aplicativo. Já imaginou isso? Está faltando, tá faltando vaga para tanta gente querendo trabalhar, né? O sintoma do desemprego. Porque esse aí, sem dúvida nenhuma, é o pior emprego do mundo. No jornal o Globo dobra Obra Superior, em 10 anos, total de armas novas para civil sobe 601%. A gente precisa lembrar aqui que o Bolsonaro está conseguindo aquilo que ele disse que ia fazer, que é armar o Brasil. Bom, vamos começar, vamos começar pelo, pelo, pelo gordinho arrogante lá, pelo desembargador, vamos? Vamos botar aqui, vamos mostrar esse desembargador, Fernando, é, afrontando guardas municipais. Olha, ele tem tara por guarda civil metropolitano, viu? Esse Eduardo Siqueira. Não foi a primeira vez que ele fez essa afronta. É, foi a duas, pelo menos. Imagina quantas não foram filmadas e acabaram acontecendo sem o conhecimento público. Né? Mas houve duas que foram devidamente registradas. E essa que a gente vai ver agora é a primeira, tá? Não é a de ontem, não. Vai lá, roda pra gente, Fernando, por favor. Eu, deixa eu
4: trocar de lugar com você.
0: Conseguindo tá conseguindo comigo.
4: Eu só quero esclarecer. Está
0: você está nervoso, né? tá lembrando? Não, eu você tô nervoso.
4: Mal, você tem que você tô... mal? você tá dizendo um monte de número aí e não tá ligado pra lugar nenhum. você é, tem toda razão. Entendeu? Eu estou nervoso, é, Eu tenho tem razão. razão. Você tem... é. Me deixar nervoso. Né? Mas deixar nervoso o por que Porque eu estou explicando para esse cidadão que se ele acha que eu não tenho direito... Esse mocinho aí, o, o, o outro que perdeu, foi meu aluno na faculdade, né? se O macho não, foi meu aluno na faculdade. Sim, sim. Me convenceram a votar no Dória, eu votei contra o meu amigo no Dória. Só que Só tem feito besteira. Senhor, eu moro aqui, eu pago lá o Se eu pago lá o para a Marinha, de quem é a competência do terreno da Marinha? É para quem recebe o laudênio. Se não tivesse competência, não poderia receber. Agora vocês estão montando todo mundo desse lado e do lado de lá, tá todo mundo montando. Mas, mas a, ideia, a ideia, a ideia não é coerir, a ideia é conscientizar as pessoas. Não, eu não vou então, fazer isso, é porque... eu vou, eu vou então, facilitar. Tudo bem, porque assim, por exemplo, o senhor, como. Você é muito mais parecido que todos nós aqui. Óbvio. O senhor está me afastando isso? Sim, sim. A gente tem que fazer promoção, a pessoa a Parri. dono da aula de lá, de família. Isso não Ah, Você tem que assim, o senhor. Eu queria que o senhor entendesse. Não vou discutir com ele. Não, jamais. Ninguém quer discutir com o senhor. É você, né? É Eu queria passar para o senhor o seguinte: o senhor fazendo isso. Eu não ora. Você está motivando vocês na organização de vocês, que não tem poder por isso. Eu não sei se vocês têm IPM. Tem quer é a Polícia Militar? O meu irmão o senhor, o é, o, é o Procurador de Justiça que atua a sua da Polícia Militar. Assim. Você, você não conhece, para você, o coronel Álvaro coronel Tábora? Conhece ele? Não, mas. Você, o atual é o Brito o Breta. Não, hoje o ator, o comandante da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, ah, não, eu é pro professor da Prefeitura, é o Sérgio Bel, o senhor, tá, eu... o senhor, o senhor conhece ele? Ele me conhece. então Então, você poderia entrei em contato com ele, Não, com eu vou entrar em contato com, com o, coronel, o presidente do Tribunal Militar, que é o Coronel Geraldo. Vocês vão ter um problema. Eu não quero, mas se vocês insistirem.
2: Vocês vão ter um problema. O senhor vai
4: ficar na minha frente ou eu posso caminhar?
0: Se o senhor passar pelo
2: Vocês vão ter um... Mas é
0: muito arrogante, é um babaca completo esse embargador. Tenta falar babaca. Seu...
2: O arrogante
0: da... do cacete, eu sabe?
2: Ó, pedido de providências e eu espero que isso dê alguma coisa, viu, o, o pessoal do Conselho Nacional de Justiça, instauraram de ofício o pedido de providência, tá lá também no meu Facebook é. agora.
0: Vamos, vamos botar o outro aí, o outro vídeo, esse foi o de antes, né, o cara tem tara, pô. não pode ver um guarda assim metropolitano é. que já vai lá. ai, não pode, vocês não têm jurisdição, ai, aqui é da Marinha, não é da Prefeitura, eu conheço o presidente do Tribunal Superior Militar, vou ligar ele, tá? Ui! <risos> Vamos ver o outro. Ó, oh, só poderia colocar a máscara, por favor?
4: Olha, eu não por favor. Não, por favor. Só o, mas por decreto, só, só obrigado. o decreto não é lei. Não, mas só obrigado a Olha, outro dia tem muito amigo. Vou um Vou desembarcar um pouco. Tio, o senhor aqui. Ele quer fazer certeza que vai montar por 450. Ele faz quatro é uma... Eu peguei assim, é a e eu eu jogar na minha cara. Eu eu fazer, eu então tá bom, pode ligar pro Delbel. Liga, del liga pro Delbel. Liga pro Delbel. Então, 13 horas. Delbel? 13 horas. De horas ah, do, do Pega eu estou aqui com um analfabeto, um PN seu aqui, um rapaz. Ele me falou que. Eu falei, eu vou ligar para ele, estou mas Só estou eu na faixa de praia que eu estou. Ele está aqui fazendo uma multa e ele disse que então, eu estou Isso não tem. Eu expliquei de novo. Eles não conseguem entender. Aí eu falei, então o o senhor vai falar com o Dalbel. O Dalbel é que fale comigo, eu não falo com ele. É ele, ele que quiser. Agora o senhor vai manter, cidadão. É, o senhor falou. Ele que o, senhor senhor. Senhor, o senhor não é autoridade, o senhor vai tá falar. Bom, vou passar o telefone, Dalbel. Eu não vou falar com o senhor. O Dalbel está aqui. O <risos> 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 Se o senhor
3: jogar em via se Não, não, não,
4: não.
0: Agora, um merda desse, que não tem outra palavra, vai sofrer uma sanção? Vai, é óbvio que vai. CNJ vai, vai processar o cara, e sabe o que vai acontecer com ele, Lu? Vai aposentar com o dinheiro que ele ganha hoje, entendeu? E, e se os da ativa tiverem aumento, ele vai ter também, entendeu? Quer dizer, um sujeito desse que usurpa a função pública, que abusa do cargo, que, enfim, abusa do, 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 do bom senso, né? ética, não vou nem falar de ética, é ética esse cara não sabe nem o que é, você não sabe o que é lei, dirá, que dirá o que é ética, né? Esse cara vai, vai para gaiola de ouro, vai ser aposentado, e nós, cidadãos, vamos ficar custeando essa arrogância desse, desse miserável aí pelo resto da vida.
2: Graças Imagina a isso. Deus foi meu professor, viu? Graças a Deus que não foi meu professor. Porque ele, foi, ele deu aula para um monte de amigo meu.
0: Deu? Imagina, coitados de seus amigos, hein? Tomara é, que tenham é, conseguido se, se safar. De uma... O que, que um cara desse tem para ensinar para o mundo? Nada. Todas as Nada. aulas que ele tenha dado, por mais corretas jamais vai superar o mau exemplo dessas cenas aí, sabe? Uma coisa horrorosa. Eu fiquei arrepiado de ver multa, isso.
2: Tá. Ele teve outra multa, porque você viu que ele joga, né? Ele tomou mais uma multa de 150 reais, porque jogou o lixo na praia também, aquela cena lamentável, rasgando. É. Ele tomou multa por causa daquilo também.
0: Olha, eu acho que esse cara vai ter muita dificuldade para andar nas ruas de Santos de novo, sabia? Não é certo. onde não pode que ele queria estar lá. Não é onde não pode, não é sem... Esse cara para sair, agora vai ter que botar aquela, aquela, aquele chapéu da CACACA para ninguém ver o rosto dele. Deve Nem estar a marca, é. de vergonha. a
2: máscara não mais. Não é, Fá, é. Marca não mais.
0: <risos> Olha, olhe bem para a cara desse cara. Quando você ouvir por aí, fale com ele, converse com ele. Tem uma conversinha de pé de ouvido com esse arrogante aí safado desse desembargador, pro vamos embora para o noticiário, vamos lá, e olha, o mundo está cheio desse tipo de gente, viu, é inacreditável, essa galeria aí da pandemia aberta com aquele, com aquele empresário porcaria lá de Alphaville, parece, gente, vocês já repararam como um mau exemplo de estampa, uma, um alçapão e aí começam a sair os demônios todos do reino de AIDS, é algo inacreditável, basta um miserável desse ter um tipo de comportamento assim que outros aparecem, né? a gente está descobrindo agora que o, que o mundo é feito de gente muito antissocial e que provavelmente estava envergonhada antes, porque antes esses valores aí não, não, tavam, é, não eram permitidos então se a gente tinha que fazer essas pequenas maldades aí no cantinho lá, né dentro do armário, agora esses miseráveis saíram do armário, estão importunando a vida de todo mundo, vamos dar um basta nele então se você puder admoestar esse miserável desse embargador quando vir na rua faça isso, entendeu, xinga esse baixinho safado aí, esse cara não pode Viver sem ser de O mau exemplo desse. Que história é essa? Carteirada. Isso me lembra Brasília dos anos 70, sabe? Que era desse jeito. O policial de trânsito não podia dar uma multa, que o detalhe, o senhor sabe com quem está falando? Quem ó desembargador? Ó. Ah, banana para o senhor, safado. Vamos lá, segue o noticiário, Fernando. Vamos lá. O que, que é aí tá? Aí ele de novo aí, ó. Vou ler, vamos ler cada coisa dessa para vocês para a gente poder marcar o rosto desse cidadão aí entendeu, para que você faça a sua parte, tá, que é admoestá-lo, já que a Guarda Metropolitana não tem poder para isso, e os guardas municipais lá de Santos são muito bem educados, vamos ser um pouco mal educados com esse cara, desembargador de São Paulo ofende guarda ao ser flagrado sem máscara, o magistrado chamou a gente analfabeto e rasgou como a gente viu a multa que recebeu, o Tribunal de Justiça e CNJ vão apurar. apurar nada, não tem nada que apurar, essas imagens falam por si só, lê pra gente aí, Lu, por um favor. Desembarco.
2: O Tribunal de Justiça de São Paulo humilhou um guarda civil após ser multado por andar sem máscara na Orla de Santos, no litoral sul paulista, na tarde de sábado. Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, de 63 anos, chamou o agente de fiscalização de analfabeto, rasgou a multa e ainda tentou se livrar da punição ao dizer que comunicaria o fato ao secretário de Segurança Pública da cidade. A abordagem foi filmada por guardas civis e as imagens Viralizaram na internet Siqueira foi abordado na praia Por um guarda civil Que disse que ele deveria cumprir O decreto municipal Que obriga a população Usar a máscara Fábio, você está Acho
0: que você está Você mutou É, mutei mesmo Tinha um avião passando aqui Deixa eu contar uma coisa Para vocês, gente a partir de hoje, não vai ter mensagem mais sobre o caso Banestado aqui. Isso é a maior fake news da parada, entendeu? Essa lista aí existe desde 2002. E, e, e eu vou dizer por quê. Porque vocês, tão, vocês que estão aí com essa seita aí de, de ai, banestado, banestado... Gente, isso tudo já era conhecido, já foi investigado. Não tem nenhuma novidade nisso. Os nomes que vocês trazem, que estavam ali... Olha, eu vou, eu vou só contar. Essa CPI começou e terminou muito mal, tá? Muito mal mesmo. É, houve uma grande tentativa... É, do José Mentor, que foi o relator, de usar esses fatos aí para anistiar o trânsito de, 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 de moedas para fora do país. O número de indiciamentos foi muito baixo, foram só 91 indiciados e todo mundo ficou de fora. Agora, a CC5 era um instrumento legal era o jeito de mandar dinheiro para fora do Brasil e de trazer de volta para o Brasil. Tinha muitos nomes dessa lista que, que um, um site aí soltou que tinham contas legalmente, era o instrumento que quem tinha um apartamento em Miami, por exemplo, tinha que mandar dinheiro para lá por essas contas CC5. Então não adianta falar, ah, fulano estava lá, isso tudo foi investigado, a CPI terminou mal, terminou, só que nós não vamos enxovalhar a dignidade de ninguém, para nós vale aqui a despeito do final dessa CPI, o relatório final, são 91 indiciados da época, tá bom? Se não avançou, não foi por força de vontade de autoridade policial, não foi porque havia um mau comportamento ali do PT e do PSDB juntos, somados, então, quem quiser pegar o Sérgio Moro, não adianta é, chamar essa lista. Primeiro, porque os crimes estão prescritos. Segundo, porque ela é velha, entendeu? Não tem nenhuma novidade aí. A partir de hoje, se quiser falar sobre o Banestado, procura o Maia, porque é ele quem tem... É, ele é quem está tocando essa coisa aí, e cada um de nós tem a sua pauta. Nós temos a nossa... Se tivesse alguma novidade, não tenha dúvida nenhuma que o assunto estaria aqui. Mas para manchar a reputação de gente que estava nesse rolo é, é, sem dever nada, sinto muito, não dá, tá? Querem falar mal de ministro Supremo, essa coisa toda? Ainda mais desse, né? É o, é o, talvez seja o mais correto dos ministros. Aqui, não. Tá bom? Vamos lá, então, tocando, tocando, tocando. Notícia na tela, por favor, Fernando. Olha aí, CNJ intima o, 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 esse soberbo desembargador lá, esse arrogante lá do, de Santos. A é, CNJ intima desembargador que desrespeitou o guarda-vídeo, mostra o magistrado, milhão o funcionário municipal que o multor por andar sem máscara em Praia de Santos é reincidente da irregularidade. Lê para a gente, Lu, por favor.
2: O corregedor do Conselho Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, determinou a instauração de um pedido de providências para apurar a conduta do desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Vídeo que circula na internet mostra que ele desrespeitou um guarda municipal em Santos que lhe aplicou uma multa por andar sem máscara na praia. O desembargador também tentou dar uma carteirada ao ligar para o secretário municipal de segurança pública, Sérgio Delbel. Segundo a prefeitura de Santos, o desembargador é reincidente. Ele já havia sido advertido pelo, menos, pelo mesmo motivo no passado, além de ter levado uma penalidade por jogar o lixo no chão. E o Delbel ainda falou que só tentava acalmá-lo, né? para quem viu a matéria ontem no Fantástico. Quando ele falou que ia ligar para Delbel, eu lembrei dele. Eu falei, meu Deus do céu, quer ver o que, que o Delbel vai falar. E ele falou que ele só tentava acalmá-lo, porque ele estava realmente muito
0: nervoso. Agora, também não é função de Delbel nenhum acalmar desembargador que está né? Vamos dizer, a função dele é falar, ó, algema esse baixinho aí, traz para cá, e depois a gente resolve. Ele
2: tá? nem deixou é um falar. Cara que, ele nem se fosse ele
0: preto, falar. Se fosse preto e pobre, você não tenha dúvida nenhuma, entendeu? Tinha sido escorraçado, tinha sido pisoteado, pé no pescoço, essa coisa toda. Mas como é um soberbo, né, de um maluco que pensa que é Napoleão Bonaparte branco e desembargador, aí fica esse afago, ah, não, tem até acalmar aí. Quer acalmar o quê? Tem que pegar um cara desse, levar aos costumes, fazer igual faz com qualquer favelado do Brasil, entendeu? Porque aí não tem distinção. Mas o comportamento policial super correto aí, não tô te criticando não. Tinha que ser exatamente esse nos outros casos também, sabe? É, desacato, mas não é, não é mão no, no revólver e dedo no gatilho, não, com os outros, tá bom? Se todo mundo fosse tratado com essa gentileza, com essa cordialidade, olha, vou te falar, teríamos a melhor polícia do mundo, viu? Mas não a propósito de subservir né, a um maluco desse aí, responsável que é esse futuro ex-desembargador, porque provavelmente essa nhaca não vai ficar lá no Tribunal de Justiça, né? a menos que os pares dele achem que isso é normal, que eu não duvido, tá? Bete de Brasília, muito obrigado, Bete de Brasília, olha aí, 10 reais para nós, levei uma carteirada em 35 anos de trabalho, levantei e joguei para o povo, alguém conhece esse senhor? Ele está aqui me perguntando se eu sei, acho que está confuso, fui para a Polícia Federal porque ele achou que era desacato, era um procurador, Bete, conta melhor essa história para gente, mas ó, parabéns pela sua atitude, viu? Muito bom mesmo. Já falamos demais desse miserável aí, né? 7h24 da manhã. Chega,
4: né? Olha aí,
0: vi, gostei, muito bom. É isso aí, temos muita lei no Brasil, o problema é cumprir. Exatamente, porque a lei vale para alguns e não vale para outros, né? como você vê esse arrogante aí. Nem a divisão do espaço em nome do combate a é uma pandemia que afeta todo mundo esses caras não respeitam, né? Nem isso, o cara quer andar onde não pode quer não usar máscara, não tem que usar essa coisa toda ou seja, o mundo desses caras não tem lei lei é para os que ele julga, lei não é para esse imbecil aí vamos lá, toca aí, Fernando mais notícia na tela pra gente aqui, tô irritado gente, desculpa os palavrões aqui, tá? O, o juiz, Fábio. aí ó outro ó. oi, oi o,
2: o, você perguntou, é, só para não perder o fio da meada, a Beth tá acabando de contar a história aqui que você perguntou agora para ela né, da, da carteirada tá vendo?
0: aí ó, o delegado só tomou os termos, o boletim foi arquivado, tinha testemunho a meu favor, ainda bem pelo menos não andei no carro da PF com sirene e tudo, pois é muito bem, Beth, Obrigado por compartilhar a história com a gente. Olha outra aqui. Ó. ó. Aqui do lado. Aqui, ó. Não, aqui desse lado. Não é desse lado, é desse aqui. ó. Que é confuso, aqui é tudo ao contrário. gente. Yeah. Juiz suspende investigação contra assessor de Flávio Bolsonaro. Mas essa justiça do Rio também. Hein? Vou falar uma coisa, os desembargadores lá são terríveis, terríveis. Olha aí o intertítulo. Advogado se reuniu com um delegado que vazou a ação da PF, segundo Paulo Marinho. Lê pra gente, por favor, Lu, depois eu comento.
2: O juiz federal Paulo Espírito Santo do Tribunal Regional Federal da Segunda Região suspendeu a investigação criminal contra um ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro no procedimento que apura suposto vazamento de informações da Operação Furna da Onça em 2018. A decisão de liminar foi concedida na tarde de sábado a favor do advogado Victor Granado Alves, que foi assessor de Flávio quando este era deputado estadual na Alerge, Assembleia Legislativa do Rio, entre 2017 e 2019. O mérito do pedido ainda será julgado pela primeira turma especializada no tribunal.
0: Gente, tá aí, ó, quando... Depois é, fica difícil mesmo falar bem da justiça brasileira, sabia? Porque é só mau exemplo, é um atrás do outro, sabe? E começa pelo Sérgio Moro lá atrás, né? O juiz interessado na prisão do principal adversário daquele que iria torná-lo ministro da justiça. Não adiantou nada, né? Porque... Quando o, o, o Moro prestou os diletos serviços dele ao clã do, dos Bolsonaro, aí o que sobrou para eles? Zero, quase zero. Os bolsominions foram embora todos com o Bolsonaro, ficaram com o Bolsonaro. O Moro que achou que ia abafar essa coisa toda, não abafou nada. Daqui a pouquinho a gente vai vendo nos jornais mais informações sobre, sobre isso, sobre como essa postura ruim do ex-juiz acabou criando consequências terríveis, inclusive para os dias de hoje, quando ele não é mais nada, né? é, é um ex, é um ex-tudo. É, mas vamos colocando as notícias na tela, por favor, gente. Fernando, põe aí para nós, o pró próximo destaque. Tá aí, armas no Brasil. Presidente Bolsonaro, outro, né? Outra topeira aí que está transformando o Brasil num inferno completo. Armas do Brasil. Volume de novos armamentos em poder de cidadãos cresce 601%. Lu, lê a gente, por favor.
2: Medidas que flexibilizaram o acesso às armas de fogo aceleradas do governo de Jair Bolsonaro levaram a um aumento de 601% em 10 anos na quantidade de novos armamentos em poder de cidadãos comuns. Dados da Polícia Federal obtidos pelo Globo via Lei de Acesso à Informação mostram que em 2009, 8.692 novas armas foram registradas, o número saltou para 60.973 no ano passado. Em 2020 até abril, já foram 33.776. E aí a gente vê os casos lamentáveis que foram divulgados ontem pelo Fantástico, né? que é de doer o coração as pessoas que perdem a vida por causa de, de arma de fogo.
0: Olha, eu não vi o Fantástico de ontem, não sei como é que foi essa, essa matéria, mas eu posso garantir para vocês que as estatísticas do ano passado, eu não sei se esse perfil mudou, nos asseguram que 84%, se salvo um engano crasso aqui da minha parte, que eu estou puxando pela memória, 84% dos homicídios no Brasil são praticados com armas comuns, portanto, são com esses calibres aí que, que o cidadão... Agora virou, né? Que o cidadão pode ter 0, 40 9 milímetros e tudo mais. Mas, enfim, eram com revólveres calibre 38, 32, 22, e eram, eram crimes comuns, eram crimes por motivos torpes, assim, é... é por causa de uma paixão mal resolvida, uma briga de bar, essa coisa toda. Então, a probabilidade de você se defrontar agora numa briga de trânsito, por exemplo, numa discussão com alguém que está armado, é gigante. É seis vezes maior. Vocês entenderam aí, né? Havia 8.700 armas vendidas em 2009. 11 anos depois, 34 mil armas. É, é, é um crescimento absurdo. E o Brasil, que nunca foi um país pacífico, como a gente passava, pensava no passado, agora, com certeza, vai se transformar no inferno. Né? Primeiro, porque tem essas leis aí que funcionam para uns e não funcionam para outros. Pobre e preto na favela, se arranha o outro com um estilete, fica no, na cadeia o resto da vida sem julgamento. Pega um desembargador como esse aí, esse afrontoso aí que, que, que desacatou os guardas metropolitanos lá de, de, de Santos. Se esse cara matar alguém, não acontece nada. Vocês lembram do Pimenta Neves? Quanto tempo esse cara ficou para ser julgado e condenado, ficou em casa, numa boa, entendeu? Hoje nem sei se está solto, se está preso, não sei o que foi que, que aconteceu com ele, mas, enfim, a vida produtiva dele, depois de matar de maneira covarde, e, e é esse o crime que está nas estatísticas, entendeu? Mais de 80% dos homicídios são esses, do Pimenta Neves, e hoje está cheio de Pimenta Neves armado aí, pronto para fazer uma bobagem. Se prepare, porque na, o país mais violento do mundo, que é o Brasil, né, 60 mil homicídios por ano, vai ficar cada vez que passa mais violento porque a população, enfim, está cumprindo o desiderato do presidente da República. Quer armar a nós outros. Daqui a é. pouco, presidente, todo mundo vai se armar. Os do lado de lá também, hein? Aí vai virar um pandemônio, porque está criando o clima para a guerra civil.
2: É, um é... dos relatados ontem, até eu sugiro, se você não viu, tiver um tempo depois, veja a matéria da Sônia Bride assim, espetacular, espetacular. Uma matéria que fechou, encerrou o Fantástico de ontem. É, um dos casos, você estava falando de briga de trânsito, foi um senhor, um, um rapaz que matou uma família. Uma família, porque o carro dele foi arranhado. Uma família na frente do filho mais novo de 8 anos de idade.
0: Márcio Albuquerque está resumindo muito bem aí, ó. Bíblia, pistola e cloroquina. É brincadeira, hein? Estamos feitos, hein? Aliás, vamos ver o filme, o vídeo da cloroquina? Vamos, Fernando? Põe no ponto aí a gente, o, da, o Bolsonaro cloroquina. Para a gente poder mostrar para as pessoas aqui o que, que foi esse, esse domingo. Bolsonaro não aguentou, pelo menos ficou contido ali pelo fosso do, do Palácio da Alvorada e os bolsominions do outro lado e ele do lado de cá, mas enfim, ele foi... Cadê o vídeo? Será que está aí? Hã? Dovecei e vídeo Agora mesmo a gente mostra para você. Enquanto isso, vamos continuar aqui com o nosso noticiário fazendo favor? Vamos? Vamos? Vamos lá, olha aqui, ó, Matheus Pazetti, outro dia mesmo uma senhora próxima dos 60 anos falou para minha sogra que se tivesse uma arma, daria um tiro na casa dela, por causa de uma vaga de estacionamento. Então, é isso aí que eu tô falando, ficou muito fácil perder a vida no Brasil, muito fácil mesmo, né? Fábio Niebaer, vamos ver o que, que comenta aqui, sou socialista, sempre tive armas, mas jamais pensei usá-las para resolver problemas pessoais. Infelizmente, Fábio, nem todo mundo tem o seu equilíbrio. Eu mesmo não tenho arma em casa porque o meu equilíbrio emocional, não sei qual seria numa situação limite aí, entendeu? Eu prefiro não tê-las do que tê-las porque, sabe como é que é, né? Quando o, o, o diabo atenta. <risos> Luiz Neto, não vou botar seu comentário, filho. Vai lá no blog do Rômulo Maia. É lá que você é sempre banestado é com ele lá, não é com a gente aqui não, tá?
2: É, tá começo, né? Tem outro, outro também comentário aí, mas o pessoal não deve ter ouvido o começo do jornal.
0: Então, tô falando comentários sobre o Banestado, procurem o duplo expresso do Romulus Maia. Aqui não, tá? A gente não lida com cascata aqui. Não lidamos com cascata. Vamos lá. Próxima notícia na tela. Olha aí, ó. Tá falando de juiz. Olha aí o que que os juízes fazem, ó. Medo de Sérgio Moro levou o Centrão a apoiar Bolsonaro. Mais que a busca de cargos ou verbas, o grupo volta-se agora para iniciativas que lhe garantam sobrevivência política e afastem o ex-ministro da disputa presidencial. Olha aí, essa galera toda aí no centro da foto, ó, todo mundo se aglutina, se aglutina aí, segundo o jornal Estado de São Paulo, não é nem por causa, gente, é tudo, né? Você já viu no Centrão o centrão agir sem ser por algum tipo de interesse objetivo? Lê pra gente, por favor, Lula.
2: O presidente Jair Bolsonaro adotou uma série de medidas contraditórias com a bandeira do combate à corrupção, construindo o que integrantes do centrão chamam de ambientes de garantia para coibir investigações incômodas aos aliados. Embora não ocupe o espaço que tinha no passado quando comandava os principais ministérios, o bloco formado por políticos de partidos alvejados pela Lava Jato vê nas ações do presidente o atrativo para se opor a seu impeachment, uma ameaça permanente em um governo que vive em crise.
0: Pois é. Vamos para, vamos para o próximo destaque, tem mais aí, tem uma complementação no próprio Jornal Estado de São Paulo dessa notícia que vocês acabaram de ver na tela. Pode pôr para a gente, por favor, Fernando, olha aí. Ó, Gente, vocês acham que o, que o Bolsonaro tem algum compromisso com combater a corrupção? O cara cujo filho compra 37 imóveis, a ex-mulher 14, sem renda para isso, né? O, o cara é milionário, tem duas mansões no mesmo condomínio, casa em Angra dos Reis e tudo mais, vocês acham mesmo que esse sujeito está interessado em combater a corrupção? Vocês acham que o Bolsonaro, sinceramente, se elegeu prometendo, mas vocês sabe que ele queria isso? Todo dia a família dele tenta trancar os processos que envolvem ele e os filhos, sabe? É peculato, é empreguismo de parentes, né? Enfim, é condecoração de, de, de miliciano, emprego para miliciano, para mulher de miliciano, para filha de miliciano. Vocês acham que esse cara, sinceramente, está interessado em combater a corrupção, né? O jornal Estado de São Paulo perguntou para o ministro da Justiça, perguntou lá, ministro, mas e aí? E o combate à corrupção, cadê? Vamos ver a resposta na tela aí, Fernando, para a gente, por favor. Ministério da Justiça não responde a críticas, Lu.
2: O Estadão procurou o Ministério da Justiça na última sexta-feira para que se posicione sobre as críticas de que o governo abandonou a bandeira de combate à corrupção. Mas a assessoria da pasta informou que o ministro André Mendonça não iria se manifestar sobre o assunto. Mendonça substituiu Sérgio Moro na Justiça e é um dos nomes cotados para ser indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal durante o mandato do presidente Jair Bolsonaro, que já defendeu a nomeação de um evangélico como Mendonça para a corte.
0: É isso aí. <risos> Alô, ministro! Alô, ministro da Justiça! Assim, ó. Alô, ministro! Por favor, o senhor pode dizer se o combate à corrupção ainda faz parte da pauta do governo. Pi, <risos> pi, pi, é assim que funciona. E alguém acreditou algum dia? Eu não, hein? A minha mãe acreditou. Minha mãe acreditou que Bolsonaro era o homem que ia combater a corrupção, o capitão cloroquina, aquele sujeito forte, viril, né, moral pra caramba, o cara de uma vida ilibada, retirando as contas, né? É, roubou até nota do posto de gasolina, mas enfim, não importa porque, sabe, é um cara evangélico, sei lá, católico e evangélico família, tradição evangélica, tá aí, estamos vendo, né, o quanto se interessa por combater a corrupção, a corrupção dos outros, que a própria, ó, uh -uh, chegou nele, para tudo, para as máquinas, não vamos falar de nós mesmos, né, mais notícia na tela pra gente aí, por favor, Fernando, cadê, deixa eu ler os comentários aqui, Valério Mel tá dizendo, carteirada boa é quando a gente abre a carteira e apoia, teve democracia, Uhul! Muito bom, Valério! Boa, Valério! Dê a sua carteirada aqui na TV Democracia. Boa. Abra a sua carteira para a felicidade.
2: Hassegue <risos> carteirada TV Democracia.
0: Olha, boa, boa, Valério. Gostei dessa aqui. Vamos transformar isso aqui no nosso bordão, tá bom? Muito obrigado. O Santa falou que está gostando da minha ironia. E que eu, Tem dia que eu acordo p da vida, o Santa, e aí eu não quero sobrecarregar o fígado de ninguém. A gente opta, quando é possível, pela ironia, sabe? Mas tem um, um ditado, e até é bom, porque eu, graças a Deus, eu tenho uma, uma, uma audiência aqui com vocês maravilhosa. Vocês assim, são ótimos, assim, os debates são de, de alto nível, mas tem um provérbio que fala assim, ó, os tolos não alcançam ironia. Você já ouviu falar nisso? Pode ver. Pega um sujeito bem estúpido e conta uma piada daquela que é preciso raciocínio para ele entender. Não entende, coitado. Fica boiando, né? Fica até bravo, né? Olha comentário aqui na tela, o Davi Toscano Fábio, esse mimimi de Evangelho no Poder que vai resolver o problema da sociedade, é só louco que acredito, é verdade mesmo, vocês viram a, 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 teve uma matéria esse fim de semana num dos jornais, não sei qual foi eu devia ter trazido para cá ó, mostrando os pastores fe, é, é, fake news né aqueles pastores que para fazer couro com o Bolsonaro e faturar um dos fiéis criaram assim previsões tapafúrias, a cloroquina cloroquina não, a pandemia já acabou no dia seguinte Chegamos a milhares e milhares de mortos. A propósito, gente, faz quatro meses exatos, dia 19, foi, fez quatro meses ontem, dia 19 do mês passado, a Itália passou de 400 mortos por dia. E aí nós tivemos aquelas imagens da igreja de Modena, cheia de caixões, vocês se lembram daquilo? Parece que faz muito tempo, mas na verdade faz pouquíssimo tempo, faz só quatro meses, eram 400 mortos por dia. Nós ficamos tão comovidos com aquilo, o Brasil hoje tem uma média de mais de mil por dia e a gente não se comove mais. O que será que aconteceu com a gente em quatro meses? Como é que nós nos transformamos em seres tão insensíveis ao longo de só de quatro meses? Andreia, levanta aí para a gente, tá? É o vídeo mais visto do canal. O vídeo da Gina, é, em Modena, falando sobre os caixões na igreja lá. Vamos colocar aqui, só para a gente relembrar como é que nós éramos e como é que nós somos hoje, esse processo brutal de normalização de uma realidade tão drástica como essa, a politização do assunto pandemia acabou nos transformando meio em monstrinhos, hein? A mim e a vocês também, vocês vão ver. Vamos, vamos colocar mais notícias na tela, por favor? Tá aí, olha. Disputa por prefeituras na capital deve ter boa notícia, hein? Mais mulheres, mais mulheres, boa notícia. Mais policiais, nem tanto. Seis delegadas e duas policiais militares são pré candidatos em sete cidades por diferentes siglas do...
2: Ao menos oito mulheres policiais são pré-candidatas a prefeituras do Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Aracaju, Goiânia e Manaus, sendo seis delegadas de polícia e duas policiais militares. Na eleição de 2016, apenas uma policial disputou uma prefeitura de capital em Goiânia. As candidaturas vão desde partidos mais à esquerda, como PT e PDT, até legendas conservadoras, como DEM, PSC e Podemos. Pelo calendário eleitoral, as siglas têm que confirmar o nome dos candidatos entre 31 de agosto e 16 de setembro. O registro deve ser feito até 26 de setembro. Como mulher, eu fico muito feliz, viu, Fábio? Porque aqui na nossa região das nove cidades, duas cidades vão ter candidato à mulher, a à prefeitura. Fiquei muito feliz. Muito
0: bom. No Rio de Janeiro, né? Os, os fluminenses, os cariocas, olha, eles têm dado demonstrações seguidas de mau uso da urna. Né? Lá tem três candidatas muito boas, a do PSOL, a do PDT e a do PT, esse ano para votar. Né? Nós estamos ouvindo, já ouvimos duas, a Rosana do PSOL e a Marta Rocha do PDT. Essa uhum. semana devemos ouvir a Benedita, que já foi... É... O Rio de Janeiro conhece inteira a Benedita da Silva. Né? Então, tem candidato, sim. quem fala, ah, não, político não sei o quê, política não sei o quê... Não vote em ninguém, porque ninguém... Mentira, gente, tem gente boa pra caramba aí. A questão é a seguinte, não adianta ter um cardápio bom se você escolhe o pior prato do cardápio, você vai passar mal depois. o então, <risos> que acontece, né? Então, vamos lá, Fernando. Notícia na tela pra gente, por favor. para o pessoal que chegou agora, essa imagem aqui, ó, é ela mesma, que agora acertei o lado dela. Essa é a Temes, a deusa da justiça, corrompida. Tá aqui, ó, a imagem da corrupção da Temes é essa esse mato de notas aqui, aqui uma nota de 500 euros, tá vendo só? É uma imagem que eu peguei na internet. Justamente porque esse aqui é o espírito desse dia, né matizado por dois desembargadores, um da Justiça Federal do Rio de Janeiro, que trancou de novo o processo do Flávio Bolsonaro, de novo, e esse baixinho lá de Santos, esse sujeito arrogante, estúpido, esse desembargador, que quis dar uma carteirada lá no, nos guardas civis metropolitanos. Renata do Pessoal, ela mesmo, Valder. Renata do Pessoal a audiência tá boa, tá boa, a audiência nossa tá aumentando, assim, eu falo assim, o pessoal não me perdoa, né, falar ele é ateu e fica falando graças a Deus toda hora, eu falo mesmo, graças a Deus é metaforicamente, tá bom, gente, não é porque eu acredito, nem acredito isso a Deus, é porque eu tô dizendo que isso é bom pra gente, tomara que continue assim, é o meu jeito de me comunicar com aqueles que, diferentemente de mim, creem que há é Deus, essa coisa toda, coisa que eu muito respeito e até aprecio, tá, mas em mim não, eu, eu, ah, é verdade, olha aí, ó, o Anderson tá chegando, 407 assistindo. Agora já são 437. E Só 150 gente, por favor, ajuda a gente. Aí. Me ajuda aí, meu irmão. Me ajuda aí, mano. Vai falar igual da Tina aqui. Dá um like, aí, não custa nada.
2: Só clicar na mãozinha que tá assim.
0: Aproveita, gente. Olha, é, deixa eu falar outra coisa. Muita gente reclamando que as notificações não estão chegando. Quando você clicar no sininho nas notificações, bota todas, tá? Porque você vai receber todas as notificações do canal. Você só vai naquelas que te interessaram, porque hoje tem uma gama muito variada de programas aqui. Talvez não te interessem todos, mas você garante é, receber o alerta para os programas que estão entrando, tá bom? Olha só quem está chegando, olha que presente para vocês aqui, ah. olha só que maravilha. Oi, Cíntia! Oi, Cintia! Bom dia! Bom dia. É um
2: prazer bom dia. ter você aqui, porque a gente só se fala <risos> pelo, pelo Na Esportiva, né? Oi. Nossa. Que delícia falar com você. Hoje eu tive que
5: madrugar aqui, hein? Opa.
0: <risos> hoje teve, né? Não é hoje, oh. não, Cidia. A partir de hoje. A partir
5: de <risos> mas, hoje. <risos> é, eu
0: só, só pedi para te chamar, porque eu vi o seu bilhetinho aqui, tá?
5: Uhum.
0: Você dando bom dia para todo mundo. Eu falei, yes, vou pegar a Cintia mais sempre, cedo hoje. Eu então. sempre
5: dou bom dia para todo mundo, mas daí eu fico aqui lendo jornais e tal, e ouvindo vocês e lendo jornal. Vamos ver, né? consegui compilar algumas coisas, até porque o domingo foi bacana, com uma entrevista do Trump, falou um monte de absurdo, então... como o nossa... que é isso? Como Deu uma de nossa...
0: Bolsonaro, disse que não vai reconhecer o resultado das urnas, é isso, que história é essa? A democracia é... americana vai não, ruir, é isso?
5: Mais ou menos. Ele falou, preciso ver, vamos ver, entendeu? Vamos ver se eu vou reconhecer. Assim, é. ele não falou que ele não vai reconhecer, ele é esperto. Então, ele... é a entrevista dele é que está dominando realmente o noticiário, então eu fiz aqui uma, uma coletânea das pérolas da entrevista do Trump para vocês, porque assim a gente pode dar um pouco de risada, segunda-feira a gente tem que também uh, ter um certo, uh, um certo humor né, na vida. Bom, ele deu uma entrevista para a Fox News, para um repórter sério da Fox News, porque tem uns tem um povo lá na Fox News que é entretenimento, não é jornalismo, né? mas o Chris Wallace é um bom repórter e faz umas perguntas difíceis e confronta uh, as mentiras que o Trump conta. Quem quiser se inteirar das mentiras e das inverdades que o Trump conta tem lá uma reportagem inteira só sobre isso no Washington Post. Pode ir lá. Uh, então, houve a entrevista dele, então eu colecionei algumas frases dele. É... O repórter perguntou: Olha, tá aumentando o número de mortes por dia, né? Aí ele fez assim: Ah, é o que é. Deu uma de, deu uma de Bolsonaro, né? É o que é. O que que o Bolsonaro falou quando falaram das mortes? O que, que eu posso falou, fazer? O que, que eu que posso que que fazer? Eu faço? E daí? Que que eu faço? Esse daqui, é. esse daqui fez assim: É o que é. Ires, boniês. Uh, <risos> e ele também fez muita questão de dizer que ele está sempre certo. Então Uh, ele falou assim ó no final eu terei razão você sabe o vírus vai desaparecer porque ele tem falado que ah não porque toda essa todo esse zoom, zoom zoom a respeito desse vírus ele vai sumir eu espero que ele suma falou isso em diversas entrevistas e ontem então reiterou essa ideia dizendo que eu vou ter razão o vírus vai sumir vai desaparecer bom uh, sobre os novos casos que estão surgindo aqui tá estamos é o seguinte, olha, no, nos últimos 14 dias, uh, o número de novos casos subiu mais 35% e o número de novas mortes mais 64%, né? Só no sábado, 62.198 casos, um dia antes dessa entrevista. E número de mortes no sábado, 412. Então, tá subindo o número de casos, o número de mortes, é comentário... Do nosso presidente. Muitos dos novos casos são de jovens que se curam em um dia. Eles dão uma fungadinha e aí a gente já coloca como teste positivo. Olha só. Ele está ele tá bem bolsonarista ultimamente.
0: É o mesmo discurso, repara bem. É o mesmo discurso. Repara é bem, o mesmo discurso é é? Me... Quer dizer, isso tudo não é por acaso, gente, sabe? Essas coincid... Parece coincidência falar: ah, o Bolsonaro fala aqui o Trump repete lá. Ou o que é mais fácil de acontecer. O Trump fala lá e o Bolsonaro repete aqui. Isso é um método. Não, é um método. Exatamente. Tem gente chama -se Steve Bannon. O cara é por trás desse comportamento estriônico e, e essa gente, tanto, tanto Trump quanto Bolsonaro, parecem malucos. Tem hora que a gente realmente acha que eles são doidos. Mas eles de doidos eles têm muito pouco, viu? Talvez a fagulha inicial para aderir a um projeto desse, né? Assim, tipo, porque o resto é tudo uma coreografia, né?
5: Ai, ai. E aí ele foi perguntado assim: "Ah, o senhor não está com medo de perder a eleição?" Ele falou: "Não, eu não estou perdendo a eleição. Todas as pesquisas são falsas." Todas as pesquisas são falsas. Né? Ele delira, assim, ele é meio fora da realidade, o Trump. né? E, e também falou o seguinte, eu sempre, eu sempre fui tratado injustamente. Né? Ele é uma vítima das circunstâncias. Mesmo antes de ser eleito, estava sendo investigado lá em Nova York. Só que não contaram para ele que ele continua sendo ainda investigado. Ainda sabe? continua, né? Ainda Ô, continua. Cíntia. Diga. Deixa eu
0: só interromper, a Beth está me crucificando aqui porque eu passei pelo superchat dela, você não reparou, e ela pagou dois reais aqui, só mandar três beijinhos para você. Ah,
5: obrigada, Beth, beijos <risos> para você também. Aí, é, Beth, e não aí, perdi o, o superchat. O, 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 a última coisa do Trump que eu achei interessantíssima é essa história da eleição, então o senhor vai acatar o resultado da eleição se perder? Ele fez assim, não sei, vou ver, eu achei lindo esse vou ver, né? I have to see, vou ver é... como como é que um presidente fala uma coisa dessa, né? Eu vou ver só vou... para lembrar,
0: só para lembrar, né? A democracia americana nas últimas não sei quantas eleições tem resultados controversos, porque o voto popular acaba dando um resultado e o resultado do colégio eleitoral é outro. Por quê? Porque existe um desequilíbrio. A Eleição americana não é como a brasileira, que é federalizada. Cada estado tem o seu próprio conjunto de regras. E é difícil me entender, porque para entender a gente precisaria saber os 51 estados, qual é a regra. Eu cobri uma eleição lá com a eleição do Obama, quase fiquei louco lá. E para vocês terem uma ideia, as pesquisas só funcionam quando você faz a média de todas, que é o que faz o jornal The New York Times. Tem um, um, um placar lá que é a ponderação de todas as pesquisas. Eles costumam acertar um pouquinho mais. Só que no final desse processo, como o resultado é muito apertado quase sempre, a opinião pública é muito dividida lá, existe um acordo em que alguém se declara vencedor e alguém aceita a, a derrota, né? Tem sido assim. Eu me lembro muito na, na eleição do Obama, o, o John McCain que era o adversário dele teve um comportamento absolutamente republicano, porque falou o seguinte: olha, a partir de agora eu reconheço Obama como meu presidente, né? Esse, esse McCain era espetacular, espetacularmente espetacular. respeitoso. né? Com é, é um comportamento muito, muito republicano no sentido ético da Dessa palavra, né, Cinti? É, e aí, se o Trump mesmo? já começa. Ele que perdeu o voto popular começa a dizer que vai refutar o resultado da urna, ele está colocando em xeque um sistema que está baseado na lealdade, na lealdade, inclusive lealdade aos adversários, né, Cinti? Sem é. isso, a democracia americana ruim.
5: É. A, a história do Colégio Eleitoral é que não é proporcional à população exatamente. Então. Uh eles fazem alguns cálculos e, e fazem propaganda nos estados que eles têm chance de virar o um resultado, né? Então, por exemplo, todo mundo sabe que na Califórnia nem adianta investir dinheiro lá, porque lá a Califórnia, tradicionalmente, vota com o Partido Democrata e tem muitos votos no colégio eleitoral. Aí eles vão para estados um pouco menores, que têm menos votos no colégio eleitoral, mas você pega uhum. uns três ou quatro uh, estados desse, tradicionalmente, aí na última eleição o uh, Wisconsin, uh, a, a Pensilvânia e a Flórida esse ano, é, e, e agora até o Texas está virando estado que pode mudar de ideia, o Texas que é um estado que normalmente vota nos republicanos. E aí, se você faz uma estratégia, foi assim que o Trump ganhou a eleição, né? é, ajudado, aí, dizem as más línguas e outras línguas também, pelos hackers russos lá. É, fizeram uma campanha muito focada nesses quatro estados e foi assim que ele conseguiu vencer, apesar de ter perdido o voto popular. Então, acontece muito isso. Na eleição em que o Bush foi eleito, ele também perdeu o voto popular, né? foi eleito lá no Tapetão, a Flórida, no final das contas, uh, decidiu que não ia fazer recontagem de votos e foi assim que ele foi eleito. Então, é, é, é engraçado isso, né? porque a gente tem na cabeça essa coisa dos Estados Unidos sendo a maior democracia do mundo, mas, olha, os resultados das eleições aqui, às vezes, ficam, deixam muito, muito a desejar, e como você bem apontou, o outro acaba desistindo, fala, não, não, eu reconheço esse outro aí como presidente e fica por isso mesmo, mas se você pensar bem, que democracia é essa, né? Enfim.
0: É, exatamente. Mas funciona, né, sim O importante é ah, que tenha funcionado, porque. Mais ou
5: menos, o... né, Fábio? A gente está engolindo um presidente como o Trump por quatro anos que deu uma bela de uma desestruturada em uma série de coisas aqui. Inclusive abrindo espaço para esse monte de protesto. por falar em protesto, lá em Portland, a coisa está feia. 50 dias de protesto. Aí, o que, que resolve a maior democracia do mundo? O Trump já, já percebeu que em relação ao vírus, ele não vai conseguir virar o jogo. Ele voltou a dizer na entrevista que não vai dar um, uma ordem para que todos usem máscara, como na França, por exemplo, agora o uso de máscaras é obrigatório no país inteiro quando você está dentro de recintos fechados. Mas o Trump afastou isso novamente. Então, qual que é a nova, uh, o novo campo de batalha dele? Ele quer ganhar a eleição dando a impressão de que as cidades não são seguras, então vai ser o xerife da lei e da ordem. O que, que ele está fazendo? Está mandando tropas federais lá para Portland, que não é necessário, e uh, prendendo pessoas e fazendo o diabo lá. Agora, os cidadãos lá de, de Portland estão reagindo. Então, tem um grupo lá de mães que saem de capacete amarelo, até lembrei dos coletes amarelos da França, elas se colocam entre os manifestantes e a polícia e ficam cantando lá um slogan, né? bonitinho o slogan delas. É, uh, polícia Federal, saia daqui, as mamães estão aqui no pedaço. né? Ó, Feds, stay clear, moms are here. E rima bonitinho em inglês. Então, é, elas estão lá para evitar que essa polícia, a Polícia Federal, venha e prenda os manifestantes, sem razão nenhuma. Está uma bagunça lá em Portland. E hoje tem também negociações para um novo pacote de estímulo no Congresso, lá no, no Congresso aqui, uh, mas a pérola do, da administração federal, do Trump, é que não vão incluir dinheiro para testes de coronavírus e para o Centro de Prevenção e Controle de Doenças. Então, eles simplesmente estão agindo como se o vírus não existisse. Isso é péssimo, porque vira um, um, um discurso dúbio Uh, os médicos vêm falando, gente, põe máscara, aí vai o presidente na televisão e fala, não, não precisa, para quê? Então é, é bem complicado isso, sabe? então como, como,
0: é, como é parecido com o que acontece aqui? É inacreditavelmente parecido, né? É isso mesmo. É. O, ontem o Bolsonaro, aliás, eu queria saber do Fernando, se eles acharam um vídeo aí para a gente mostrar o capitão cloroquina, ontem atacando lá de... No, no... Palácio da Alvorada, mas incrível, né, como é óbvio que não pode não haver um balé aí, né, Cintia? É. Olha, a respeito da, 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 do assunto anterior, estava falando de, de Trump começar a ameaçar a democracia americana com a, com a perspectiva de não reconhecer o resultado das eleições, se perder, e se tudo der certo, ele vai perder mesmo, porque né, o americano tem um comportamento estúpido até certo ponto, quando começa a ameaçar a vida, aí... A coisa reflui como a gente vê. Ele perdeu quase todo o capital político de Vários,
5: né? vários senadores aqui que são republicanos já estão começando uhum. a ficar ressabiados porque vêm de estados onde uh, o vírus está atacando muito fortemente. E eles estão com medo de não conseguir ser reeleitos. Então, os, os doadores de dinheiro forte aí uh, já desistiram de doar para a campanha do Trump e querem manter. Doações para os senadores republicanos para ver se eles conseguem, pelo menos, salvar o Senado, que tem maioria republicana, e que, se não abrirem o olho, vão perder o Senado para os democratas também, além de perder a, a, a eleição de presidente, vão perder a maioria no Senado. Então, os doadores já estão migrando para fazer campanha de senadores, porque já viram que a história do Trump está difícil, viu?
0: Pois é, eu só queria dizer uma curiosidade mais sobre o sistema eleitoral para vocês. Vocês sabiam que o colégio eleitoral nunca se reuniu, americano? <risos> Sabia, Cíntia? Não, não existe queimando... essa reunião.
5: é, é, eles...
0: é. Por quê? Porque era inviável. Quando foi criado o colégio eleitoral no fim do século XIX, isso, isso representava um esforço em comum. Imagina você sair da Flórida e chegar, e chegar em Washington, né? Olha o tamanho da caminhada. Para fazer isso no lombo de burro, naquele tempo, você precisava de uma viagem de um ano, né? E agora, porque não precisa mesmo, quer dizer, os estados apuram, votam, é só somar os, os delegados, está feito, então não tem essa reunião do colégio eleitoral. Por isso que esse compromisso dos candidatos com o resultado, ainda que o resultado seja um resultado estranho, é muito importante esse processo para dar solidez à democracia americana. Agora, repara só, isso é feito com base em um compromisso de lealdade à Constituição, tá? É só por isso, é uma gentileza dos candidatos, essa gentileza no caso americano, como o direito é consuetudinário, se torna parte de um processo institucional. Por exemplo, é, você quer ver outras coisas que decorrem de, de certas atitudes do passado? É, nenhum presidente, depois do Washington... O, o, é, nenhum presidente. O George Washington foi o primeiro lá, o, o, o contraparente da Cíntia. Lá. É, depois dele, ele, ele só teve dois mandatos, e a partir daí criou-se uma tradição de que todos os presidentes americanos teriam dois mandatos. A exceção foi o Roosevelt, na, na Segunda Guerra Mundial. Não foi isso, Cíntia? Ou eu estou errado aqui na minha cronologia? É,
2: o, o,
5: o Roosevelt ficou quatro mandatos. né? Ele, é. ele foi reeleito três vezes. Ele ganhou a primeira eleição e depois ganhou as outras, mas ele morreu no seu quarto mandato, exato, durante é. a Segunda Guerra Mundial
0: mas é a única exceção desde a fundação do Estado americano, da democracia americana. foi uma americana. boa
5: coisa, né? porque o Roosevelt foi realmente um bom presidente, ele segurou a onda na época da guerra, segurou a onda da depressão, e ele era uma pessoa muito boa, né? um, um, um verdadeiro, uma pessoa que tinha um verdadeiro amor uh, pelo progresso do país. É uma coisa interessante, quando você vê aqui... Uh, uh, é bacana vir a Washington, porque tem alguns memoriais, e a gente aprende bastante coisa sobre presidentes de, dos quais não se fala muito, né? E o Russo foi um deles. Eu achei interessante a, a, a clareza com que ele tratou vários assuntos aí uh, durante a, a presidência dele, né?
0: Pois Por é. Boa. Mas enfim, é é, um, é uma é uma democracia em que a tradição dita o futuro, né? A tradição é. de E no caso do Roosevelt, tinha a Segunda Guerra Mundial também, o mundo estava destroçado, né? os Estados Unidos tiveram um papel proeminente, então existe assim uma inflexão da história que dá para entender. Mas antes dele e depois dele, sempre dois mandatos no marco, por causa do, 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 do avô do marido da Cíntia, do bisavô <risos> do marido da Cíntia, é. né que é o primeiro, o primeiro pai fundador da democracia. É, inclusive, americana.
5: agora esses dias aqui, está ficando difícil para o George Washington, Thomas Jefferson, eles estão sendo muito atacados por causa desse, desse contexto da, dos protestos do, raciais, né? dos protestos raciais, porque eles todos eles tinham escravos naquele tempo lá e mais o George Washington ele teve uh, uma, uma coisa que foi interessante na vida dele, ele se recusou a ficar nos papéis de poder por muito tempo, ele fez isso, ele renunciou a ser o comandante supremo do Exército, quando ele era general, ele falou, não, precisa de uma renovação aqui. E depois, quando virou presidente, fez a mesma coisa. Depois do segundo mandato, ele falou, não é bom para a democracia que fiquemos muito tempo por aqui. Tchau, pessoal, se virem. Eu já fiz a minha parte, vocês agora achem um novo presidente. Ele não quis, ele, ele foi eleito, ele, ele foi assim, eles falaram, olha, é unanimidade, queremos que o senhor fique aqui mais mais quatro anos, ele falou, não vou ficar não, pode arrumar outro presidente aí. E, <risos> e, e era uma característica pessoal do, do George Washington dele dessa coisa de querer que o, que o, que o poder se alternasse, né uma coisa enraigada nele. Assim.
0: Bom, olha aí, Cíntia, Beth Brasília, de novo, Beth, você deve ser muito rica, viu? <risos> não estou reclamando das suas doações, não precisa mandar essa quantidade de superchat para a gente, a gente lê aqui as notícias que você destaca, e eu estou agradecendo profundamente, porque esse dinheiro é muito importante para nós, tá? importante mesmo. Ela fala que eu gosto de política internacional, que possa ter um programa sobre isso, é importante para se entender o mundo geopolítico, principalmente na pandemia. Eu gostaria muito de perguntar para vocês, porque a Cíntia, ela participa com os outros correspondentes, de um quadro na abertura do Tertúlio, que eu já pensei em transformar num programa, sabia? Cíntia programa sobre, sobre a visão do mundo de vocês, visão do Brasil, do outro lado do mundo, que é muito interessante, nós vamos conversar depois sobre isso, mas eu quero muito ter a Cíntia, o Jamil e a Gina aqui no Despertador, eu acho muito bom a gente acordar e ter essa fonte fresca, né, com notícia já, com, com a digressão feita é, do, 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 do noticiário do dia e fora do mundo, e principalmente porque eles têm uma coisa em comum, a Cíntia, o Jamil, o Blai, a Gina, a Cassiana, todos eles têm uma, uma visão muito edificante do Brasil do lado de fora. Estão sempre sintonizados no que, como é que está o Brasil em relação à visão que os estrangeiros fazem da gente. Olha ela aí, ó, a danada aí. Ó. Opa, Nossa cantante. Opa, Nossa Opa, cantante.
1: Bom dia. Bom dia. Bom dia.
5: Tudo bem, ela
0: ama cantar, né? A Gina ela é... A, a Gina é uma alegria em pessoa, viu? Não tem jeito. Ela, é ela chega... Cantar, é, é? É, aí, é uma mulher que nunca tem TPM. É uma mulher que nunca expressa <risos> a gente. <risos> Ah, TPM, ai, ah, ai,
1: Eu, eu perguntei um a besta, né? Eu
0: perguntei a besta, né? TPM é uma de que identificar.
1: É o que é isso? Que é isso? Não, eu posso
0: bom, garantir para vocês que ela nunca teve TPM aqui no ar. Não sei se lá no maridão dela tem algum problema, mas aqui nunca teve, não. O, o,
1: Cíntia, dia, a, é uma... a minha irmã é a sua fã. fã, fã. Por que ela, que ela é minha fã? Ela vive na Califórnia. Ah, Você tá tem uma capacidade de síntese mas, ao mesmo tempo, você consegue explicar direitinho o que está se passando. É. Muito claro. Inclusive, aquilo que vocês estavam falando agora a respeito dos colégios eleitorais e tal, e tal, ela ficou um tempão. E travou a Gina ali? E, de entender, é, para mim, né? E, e ela explicou exatamente aquilo que você falou, que, por exemplo, muitas vezes é, é não, não, não são considerados a, a, o número de votos para eleger um delegado. Né? Ou seja, uma, ela vive em San Diego. San Diego vale tanto quanto um, uma cidadezinha lá Isso, no meio do... do exatamente, Texas, né? exatamente. Então, é, eu falei, nossa, que, que honra, que honra, que honra entrar de manhã. Vixe, <risos> que eu estou com a janela aberta. Gente, é... é é, Não, mas... <risos> é... Sabe o que aconteceu? A é. amiga minha, a Adriana Niemaya, me telefonou e falou, olha, Gina, estou preocupada porque até Jesus está fugindo de Bolsonaro.
0: Jesus está fugindo? Mas Jesus será que já esteve com ele alguma vez? <risos> Jesus
1: está fugindo Bolsonaro, de Bolsonaro. É. Por quê? Tá. O que aconteceu? Por quê? É, por, que que aconteceu? quê? Por, por causa dessa coisa do Flamengo... Bolsonaro aparece com a camiseta do Flamengo, aparece com uh, do, os times olhando a coisa do Flamengo, briga com a Globo para tirar os direitos uh, televisivos, essa coisa toda. Aí, o que, que faz o Jesus? Jesus escapa, Jesus volta para Portugal. Ah, Estou falando de ah, Jesus, Jesus. Jesus. Ah, Jesus! Achei que
0: você estava falando do outro. Aquele velhinho, dois mil e poucos anos. Não, Jesus... Como é que será que Jesus... Não, é porque disse que Deus mandou chamar o Bolsonaro lá e falou, olha, Bolsonaro não dá, esse negócio de cloroquina, maior fake news, pelo amor de Deus, para com isso. O Brasil vai ter jeito, vai com calma. E o Bolsonaro falou, quando vai ser? Ele falou, calma que não vai ser na sua gestão, não. E não é, é só Deus, isso, falou, né? Deus falou assim ó, calma que não vai ser na minha gestão
1: é, e agora tem também o campeonato Covidão 2020 né? não é, é mais sim. o Covidão então repercussões internacionais a respeito temos temos sim é, por favor vamos Deixa começar
0: aí na Itália que é um país que gosta de futebol tanto quanto o Brasil os campeonatos já voltaram?
1: voltaram, mas com, sem público aliás, aliás, Fê, por favor Fê, o último vídeo que eu te enviei aproveitando que agora a gente está no tema você pode colocar pra gente, por favor aquele último, que não é, é notícia foi uma gravação que, exato, que o meu marido fez ontem no Estádio Olímpico aqui da, uh, do Roma. Tudo
0: vazio aí, Angelo
1: Tudo vazio, eles estão ainda treinando, o jogo
0: ainda não tinha começado, mas olha que tristeza. Mas olha, eu vou falar, eu vejo isso com alegria, viu? Não, Pensar... porque
1: tristeza é o fato de estar tá assim, né, gente? É.
0: Porque para os amantes do futebol, quer dizer, a maioria, você tem, sei lá, 50, 40 mil pessoas no estádio, você tem milhões fora do estádio, então o, hum. o show continua, né?
1: É, fora e isso, é bom isso aí. Fora isso, se a gente contar o número de mortos, lotaria o Maracanã, né?
0: 80
1: é, mil É,
0: exatamente.
1: Pessoas. Então... 80 vamos, mil pessoas. Vamos pegar... Travou. É, 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 falhou? Travou. Deu, é, é, é. A, a, a notícia foi dada aqui, mas foi dada em vários aspectos. Teve uma manifestação a favor do Bolsonaro e tem muita gente que é, quer que a, a camisa da seleção não seja mais verde e amarela. Porque os apoiadores do Bolsonaro se impossessaram disso então isso daí também é é é um tema do dia bem tratado aqui a respeito dessa manifestação Eu não sei se a é manifestação que dia que foi foi no sábado agora ou foi na uh, recente essa manifestação né uh, dos apoiadores do Bolsonaro fora do do palácio lá uh, da Alvorada é, então essa daí gente essa daí é na Rússia apesar de estar tá uma uma notícia em espanhol, não tenho dúvidas que os russos sabem falar diversos, infinitos idiomas, então pedem para mudar a, a, a camisa amarela da seleção do Brasil uh, por causa que os, os apoiadores do, do Bolsonaro se apropriaram dela. Né? Essa daí, aí tem o um vídeo também.
0: Eu podia, acho que já podia fazer logo um limpa geral e mudar logo a bandeira, porque nunca mais nós vamos recuperar o verde e o amarelo. Aliás, você tá muito bonita de amarelo. O pessoal reparou aqui, tá, Gina? Ah, foi
1: coincidência, viu?
0: <risos> foi coincidência.
1: Foi coincidência. Nem Aposto com vocês que a
0: Gina vai aparecer com outro vestido do Despertador aqui a pouco. Você vai ver.
1: Não, nem pensei. Além do que o amarelo, é o canarinho, né? Não é o bichinho, é o pintinho, é, sabe? Tem um bichinho bonitinho, né? Não, não foi coincidência. Bem, bom, vamos lá ver o vídeo. Só um pedacinho... Para a gente ter ideia já da, da repercussão, também eu gosto também dessa coisa dos vídeos em outras línguas também. Por favor, obrigada.
3: Em Brasil, alguns aficionados ao futebol mostraram seu descontento por lo que consideram uma apropriação la camiseta amarilla de la seleção por parte de los seguidores de Bolsonaro. Creen que la equipación necesita reemplazarse para evitar que su uso quede asociado, según su versión, al apoyo del presidente. Les mostramos sus quejas en el siguiente vídeo.
0: Eu gostei muito disso aí, dizer, né? é uma... isso. É uma...
1: isso. Você gostou? Dá para entender, gostei.
0: né? Acho que é uma ótima ideia. Claro, ele está falando ó, que alguns torcedores brasileiros pediram substituição. Por quê? Porque o, o, o azul, o verde e o amarelo foram associados, apropriados pelos bolsominhos. É isso que quer dizer. Está certíssimo. Eu, por exemplo, a minha camiseta da Copa, olha, vai ficar aqui na, como uma, uma reminiscência para mostrar para os bisnetos que um dia a gente já vestiu uma camisa... Que depois foi manchada por gente fascista como esses bolsoninhos aí, né? E a Gina hoje foi resolver botar esse estilo em homenagem à afinada cor amarela da bandeira brasileira, né, Gina?
1: É, verde também, né?
0: É. E verde. azul e branco. Verde a Gina já suprimiu. Li, do... <risos> não, você
1: acha que verde e é, né? A gente, flama, não se preocupa, não. É, verde também está no meu coração, não é? Como um espírito ecologista. Vamos lá. Então, a próxima é Suíça, também trata da mesma coisa que dessa manifestação, então, ali, olha, os radicais de direita mostram o seu poder. No Brasil, a camisa verde e amarela da seleção de futebol está se tornando uma questão política. Os torcedores do presidente Jair Bolsonaro reivindicam a camisa da seleção para si mesmos, passeando pelas ruas, fazendo passeata pelas ruas, no fim de semana, nesse fim de semana, né? Isso coloca problemas para os oponentes de Bolsonaro, agora eles estão procurando com a cor adequada para o seu protesto, porque a sua cor tradicional do protesto vermelho dificilmente pode ser usada, porque reconhece o correspondente, dessa, essa é a rádio suíça, né? E aí é uma entrevista com o correspondente da rádio suíça, é, que, que fala claramente como é que estão as coisas, né, porque a dire... Por causa da direita radical se usa essa camisa é, é, de, da seleção como, como símbolo, ele diz, olha, os radicais de direita agora têm o poder no Brasil, eles gostam de mostrar isso vestindo a camiseta verde e amarela. Eles sempre fazem isso, é, quando se trata de é, exigir a demo... que a democracia seja abolida no Brasil e que o presidente Bolsonaro... Receba poderes eh, ditatoriais. Então, isso daí é o que fala o correspondente da Rádio Suíça aqui né, nessa entrevista para a Rádio Suíça. Por <risos> favor. É a
3: próxima.
1: Opa, quem, quem é que está latindo aí? Quem é que está falando aí atrás? Que coisinha fofa é essa? É, na verdade, eu vou, casa
2: eu vou ter que mutar, porque essa hora que o lixeiro passa e os cachorros. <risos>
1: Ficam... Oh, eu gosto. <risos> eu gosto. Então, essa próxima é Canadá. La Presse. Ah, o mesmo assunto a respeito do Bolsonaro. O título a Manifestação de Apoio a Bolsonaro em, durante a quarentena. Né? É... É, em Brasília. Centenas de pessoas se reuniram em Brasília no domingo para mostrar o seu apoio ao presidente brasileiro Jair Bolsonaro em quarentena depois de, de, de estar contaminado com o coronavírus. Aí fala, vestidos da bandeira brasileira, os apoiadores marcharam no centro da capital exigindo, exibindo símbolos patrióticos e a matéria não é uma matéria igual mas fala do mesmo tema e fala dessa, dessa manifestação de, de apoio ao Bolsonaro pegando essa, essa camisa Verde Amarela, da seleção. Por favor, Feia a próxima. A Bola, de Portugal. A Bola é um grande jornal de desportos <risos> português. É um jornal tradicional mesmo. A Bola tem anos mesmo. É, então, aí, nem preciso traduzir, né? Ganhar força no movimento da seleção, deixar de vestir o verde amarelo como protesto. E eles fazem uma entrevista, inclusive, também a um, a um, a um especialista que, que, que explica isso daí. É, né? Ele fala com vergonha o, diz o jornalista e escritor João Carlos Assunção, idealizador de um movimento que pretende restituir a camisola, porque camisa em português de Portugal né? é camisola, é, vestiário é balneário, chuteira é bota, Oh. Bota. Chusaíra, bota, bota
0: bota, então, não é? Este não, estivali. não, em
1: português de Portugal, mesmo. Em português, ah, em, Portug... é em Portugal, ah, não eu tô achando ah, italiano. A chuteira, tá achando... não, a chuteira é bota. Então, o jogador ele entra de camisola e botas tá? e vai para o Não vai para o
0: oh, Gente, olha, olha aqui, vou mostrar para vocês. olha o capitão cloroquina aqui, ó, olha. Aumento, aumento aí, ó. Minto, minto. Ah, vai ele mentir em de novo, tá
3: vendo? Vai.
0: Não mostrei ele tirando a, a cloroquina do bolso, hein? Errei aqui na seleção da cena. Vou mostrar já já, tá bom? Vou voltar aqui e refazer essa edição aqui mal feita. Mas ele brande assim, um, um, uma caixa de cloroquina, enfiando veneno no gado. Assim, ó. Faltou a Ivermectina, né? Que é o Ivomec, que é um medicamento veterinário mesmo, para vacinar esse gado aí. Mas, enfim, continua a campanha dele pelo charlatanismo, a campanha que vem ganhando cada dia que mais que passa a adesão das suas hostes. Aí é uma pena que ele, que ele é, ainda não tenha acordado para o fato inquestionável, né?, de que ele. Enfim, essa guerra ele já perdeu para a ciência. Não adianta brandir uma caixa de cloroquina, sabe? Ela não vai curar ninguém, pelo contrário, vai debilitar ainda mais o gado dele. Mas, enfim, cada qual, cada peão trata o seu gado como merece, né? E cada res desse rebanho tem o peão que merece. É isso aí. Terminamos, Gina? Não, 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 não.
1: Ainda Você tem ainda não? outros dois. É, ainda tem outros dois, assim. É rapidinho esses outros dois. Itália, Tutonápolis, o Brasil, o país em joelhos, né? Uh, ou seja, essa expressão, ajoelhado, significa... genuflexo É, que, que tomou realmente uma rasteira, né? ou seja, que não é em joelhos assim agradecendo, é muito pelo contrário. Uh, mas Bolsonaro festeja a vitória do Flamengo e é polêmica, uma nova polêmica envolve Jair Bolsonaro, enquanto o Brasil é o segundo país mais atingido pela pandemia do coronavírus, com quase 2 é, milhões de casos e mais de... Set... Aí eles ainda estavam nos 75 mil, né? A gente já chegou quase 80 já, né? É, mortes. Então, o presidente, ele pensou em fazer uma foto para festejar a, a, a vitória do seu Flamengo no torneio carioca. A foto retrai é Bolsonaro, mostra é Bolsonaro ali sentado, né? É, Mostrando, na verdade, ele está mostrando inclusive o símbolo, se eu não me engano, da SBT, né? porque ele está ele tá festejando que o, o jogo do Flamengo lá não, não, não foi a Globo que transmitiu. Então, tem essa polêmica toda que é abordada pelo próximo jornal, que é um jornal argentino, página 12. O página 12 fala também desta polêmica. Né, que, que mostra o futebol na TV e a medida de Bolsonaro. O presidente brasileiro emitiu uma regra para tirar as transmissões da, da Globo, a, a, a rede de televisão agora critica o presidente por causa disso. Né? E aqui o Página 12 diz que no começo a Globo apoiava o Bolsonaro, né? e agora já de um tempo... apoio, né? Os direitos televisivos de futebol brasileiro foram colocados em quarentena após a interferência do presidente Jair Bolsonaro naquele mercado. Sua briga com a Rede Globo incentiva cada vez, não incentiva cada clube a decidir por si próprio a, a venda dos, dos seus jogos para a TV. Assim, os maiores vencedores, como o Flamengo, cujo principal líder Rodolfo Landim, uma homenagem muito próximo do governo. É, e poderia ingressar no Ministério da Economia. Bom, isso eu não sei. Esse Rodolfo Landim pode mesmo ingressar? É, pode mesmo ir para o Ministério da Economia? Gente, é uma pergunta.
0: Sei lá. Eu tenho a impressão de que o Paulo Guedes é mais importante que o Bolsonaro nesse governo. O Bolsonaro cai, o Paulo Guedes fica. O que estão querendo aí, né? As hostes do mercado financeiro. Opa. Enfim, sabe quem manda em quem, né? Exato. Dolores, né? É isso aí. Você gostou da minha tênis aqui? Ó.
1: Ah, eu nem vi. E
0: olha era... aqui, ó. olha ah... aqui, ó. Euros, ó, 500 euros. Tá vendo? Só uma nota dessa que pesa no bolso da gente. A balança desequilibrada aqui em favor do lado que, que a moeda pesa. Você é para o poder judiciário brasileiro que só produz aberrações como esse desembargador lá de Santos. Você que... viu isso, Dina?
1: Eu vi num programa de hoje, é. de manhã, que vocês abriram é. com ele.
0: Que absurdo. A Cíntia viu também, né? Vi que é isso? Fala sério, gente? O que é isso? O dia de hoje, da nossa indignação. O Brasil é. é um país que não tem um dia em que a gente acorde e saia da cama sem tomar um susto, sabia? Daquela a sensibilidade, essa coisa toda. Enfim. É, assim.
1: daquela série, né? Você não sabe quem sou eu, né?
0: É, exatamente.
2: Não tá fal... Você não sabe com quem está é. falando.
0: Hum, sabe com quem está falando. Ah, terminou, Gina, agora?
1: Terminei, mas eu olho, eu um dia desses eu vou fazer uma série de estátuas femininas uh, da antiguidade. Sensuais. Tá? É, muito sensuais, ah. tá? Pode
0: fazer, pode fazer, mas faz também das outras que não têm sensualidade nenhuma, tá? <risos> São milhões também. É, não, é verdade. É, 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 tem que considerar, eu falei uma bobagem aqui, porque o padrão estético da, da época não era o de hoje, né? Essa tênis aqui, por exemplo, está magérrima, né? Mas na, na, isso até o, século, até o século retrasado, século XIX, seria considerado uma mulher doente, né? Porque a magreza estava associada com doença. Hoje é que a magreza está associada com, com saúde, né? As coisas mudaram muito de lá para cá. Porque, afinal de contas, a pobreza campeava, a fome campeava, e a magreza estava associada à fome. Então, ela não podia ser vista como um valor. Hoje em dia, não. Hoje em dia, como, segundo o Yuval Harari. Né, que é o autor do Sapiens, do Homo Deus e o tantos outros livros maravilhosos aí de, de análise eh, da nossa, do nosso comportamento, o mundo hoje tem muito mais gente que morre é, por excesso de comida, ou seja, por falta, por, por sobrepeso, por obesidade mórbida, do que de fome mesmo, né? Então, nós temos uma mudança estética. Essa tênis aqui, com certeza, é, ela, ela não representaria um, um, um valor, o um valor beleza, se, fosse, se tivesse sido produzida aí pelos anos de 1800 ou coisa parecida, né? É isso aí, Gina, então, beleza, a gente Oi. se encontra aqui na Tertúlia, tá? Isso. Estou muito feliz
1: de encontrar com a Cintia aqui. Eu também é, vou, tá? Agora, tá? Peraí,
0: você... mas a Cintia não tem mais nada daí também, não?
5: Não, por enquanto, Só? não. não eu, né? eu levantei duas e meia da madrugada para olhar as coisas, o problema <risos> é porque a... É muito cedo aqui, não, Eu acordei e fui olhar, né? É. Olha,
0: é, é um, Imagina o inverno é, quando chega esse inverno aí. O,
5: o negócio é o seguinte: depois eles fazem um resumão, mas como era muito cedo, o resumão de todas as notícias ainda não estava pronto, né? Então, para eu eu vou continuar lendo aqui. Se aparecer mais alguma coisa, eu volto. Pronto.
0: É isso aí. Tá então, um bom. beijão para vocês duas. Muito obrigado, tá?
5: Tá bom, então. Tchau, tchau, tchau. tchau, tchau. Até mais.
0: Olha, gente, duas ausências que vocês vão sentir hoje. Uma, né, a, 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 o Jamil, que não vem aí. Outra, a Jéssica. Por que, que a Jéssica não vem hoje? A Jéssica não vem hoje porque a gente colocou a Jéssica às seis e meia da manhã. Então, se você tá esperando ela daqui a pouco, às oito e meia, como era nosso hábito aqui, não terá ela ao vivo às oito e meia. Em compensação, o programa dela tá aí gravado. Eu já passei o, o, o endereço aqui para a área de comentários. Deixa eu ver se eu vou colocar de novo aqui. Olha, está aí ó, na área de comentários de novo o link da, da aula dela. Quem, a, quem a perdeu aula... a aula?
2: A, viu, Fá? a aula foi excelente. É, o meu marido fez enquanto eu estava aqui me preparando para entrar. Eu vou fazer depois.
0: Muito bom. Então, assim, a Gina, Cíntia, vocês todos que faziam a Academia da Pandemia... Agora tem que acordar mais cedo, meia hora. Tá? Meia hora eu, tá?
5: eu assisti tá. a, a aula hoje,
2: mas, meu, para mim não dá. Aquele exercício de... <risos> oh. <risos> ah, eu vou falar uma coisa para você. Eu, essa aula ela deu semana passada. Aquela que ela fica 1, um, 2, que é para chegar até o 15. Quando chega no 12, você já está
5: morrendo de dor. É. É. aí eu não, eu não abuso, sabe? Eu faço o meu pouquinho e eu paro, porque também não, não pode, né? As Bom. aulas que ela faz para terceira idade, que é o meu caso, aí, mesmo essas, <risos> mesmo essas, uh, tem uma rotação de braço ali, que também vai, você faz 20, depois 15, depois 10, ou é o contrário, você quer morrer, parece que não é nada, é só ficar fazendo isso aqui assim, mas é. tenta fazer, aí é terrível. É. Pega é, é pega muito e aí eu falei não eu vou com meu eu vou no meu no meu no meu ritmo aqui, mais devagarzinho. Eu também, viu?
0: A aula para mim é só a de sexta, que é a de quinta, por exemplo, já não dá pra mim. Eu saio é estressalhado <risos> e não tem condição de fazer o, o próximo A da programa.
2: bolinha você não fez também. Ela fez um da bolinha, que pra gente era Sim.
0: ótimo até, mas ele, ela não fez. Sim, então, <risos> pois é, mas eu, eu só tinha uma bolinha de ping pong em casa, que meu gato não quis deixar roubar, que é a bola que o gato que a gata <risos> joga futebol aqui. <risos> Bom, gente, vamos Bom, caminhar. Tem muita notícia ainda. Um muita beijão. Notícia, ainda. Tá?
5: Tchau, tchau.
0: tchau, tchau, tchau. Elas vão ficar aqui mesmo. Daqui a pouco eu volto com elas de novo. Quer ver só? Eu fico <risos> Vocês, elas ficam aqui, ó, de bobeira aqui, olha só, ó, ó. Nossa, não nossa. sai, tá vendo? É soldado do quartel mas...
5: Eu tô te ouvindo, Fábio. Me deixa quieta no meu canto, que eu vou ler no tá jornal bom.
2: aqui. Eu
5: vou voltar aqui,
0: Tirou uma, tirou outra. Mas volta uma, depois volta outra. Olha aí, elas não sai, tá vendo?
2: Ele gostou de brincadinha. Como é que é o cara
0: de Tira a
2: Deixa ficar.
0: Exatamente, é. Vamos. Vamos prosseguir, gente. Tem muita notícia para vocês hoje. A gente vai, agora nós podemos chegar até as 9 horas. Não tô dizendo que a gente obrigatoriamente vai até lá, tá bom? Mas, é, é, olha, tá aí, ó. Como dou horário, consegui fazer a aula da Jéssica. Que bom aí, ó. Tô falando que esse horário é o bom. Tá, e aí para vocês que faziam aulas oito e meia, pode pegar a gravação na internet. É a mesma coisa, tá bom? Tá lá, o link tá aqui. Eu vou passar de novo para vocês aqui na, na, na área de comentários, ó. Pumba, pode... É só clicar, esses vão, vão vão sair na aula da Mas não faz isso agora, não termina de ver o jornal primeiro, tá bom, gente? Então, vamos lá. Olha aqui, ó, eu falo, ó, ó, aí, ó, tá vendo só? Não sai.
5: Ó, acabou de formar aqui o, 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 o resumo da manhã do New York Times. Então, tô lendo aqui, tá? Daqui a pouco eu volto, tá ver se tem alguma coisa diferente do que eu já tinha dito.
0: Pronto. Tá bom, então eu já te chamo de novo aí, peraí. Tira uma, tira outra aí. Tira, põe. Deixa o ficar. Vamos lá, Fernando, Fernando acorda, Fernando. Põe aí o jornal para nós. Olha aí, <risos> matéria do valor econômico. Brasil tem candidata para juíza no Tribunal Penal Internacional. Alô, Bolsonaro! Veja só o que te espera, meu filho. É uma mulher, você que é homofóbico e tudo mais, entendeu? Está aí, ó, que é machista, né? Tudo mais, você que nomeia as Damares da vida. Corte entrou no radar da política brasileira com o número crescente de denúncias ao presidente Jair Bolsonaro. O que, que diz a notícia para nós, Lu, por favor?
2: O Brasil tem candidata à juíza do Tribunal Penal Internacional, uma corte que entrou no radar da política brasileira com um número crescente de denúncias recebidas contra o presidente Jair Bolsonaro. A diplomacia brasileira está engajada na campanha da desembargadora federal Mônica Jaqueline Sifuentes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, para a eleição de seis juízes, que ocorrerá em dezembro, em Nova York. O Brasil já teve uma juíza no TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, Silvia Steiner, ou Steiner, Fábio, você sabe? O Steiner, né? Steiner. Que permaneceu 13 anos no tribunal sediado em AIA. Bem reputada e apreciada, ela foi eleita neste ano justamente para a comissão de candidaturas, a Silvia Steiner.
0: Muito bem. Torcemos aqui por ela, torcendo que ela seja de juízo diferente desse aí que a gente tem visto, em Moro, né? Noronha, esse Siqueira, aquele outro lá do, do TJ do Rio que calou a boca do, do Ministério Público da primeira instância que estava apurando o peculato lá do Flávio Bolsonaro, porque senão não dá, né, gente? A reputação da justiça já anda tão ruim. Com gente dessa qualidade, aí é que não salva mesmo. Vamos lá, mais notícia para a gente na tela, Fernando. Contra Bolsonaro, líderes planejam MDB da esquerda para 2022. Flávio Dino comanda a articulação que tem como um dos planos a fusão entre PSB, PC do B e pode tirar Freixo do PSOL. Olha aí, está pintando aquela articulação, hein? Em que o, 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 a comissão abre alas é justamente o quê? É o Movimento Janelas pela Democracia. Lê pra gente, por favor, Lu. Uma
2: série de conversas envolvendo líderes da esquerda brasileira está em curso com o objetivo de colocar de pé um novo partido depois das eleições municipais de novembro. O primeiro sinal que revela as articulações é o namoro entre o PSB e o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, revelado pelo Globo na semana passada. Na verdade, o que Dino realmente deseja é uma fusão das duas siglas de olho na eleição presidencial de 2022. Ele quer ser candidato ao Palácio do Planalto, embora negue publicamente o sonho. Setores do PSB gostam da ideia de unir forças, e o partido parou de lançar o balão de ensaio da candidatura do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, filiado desde 2018.
0: Bem, Eu também acho que, que os democratas brasileiros que se opõem à tirania, ao fascismo representado por esse governo, é né? esse regime de terror que, que a extrema-direita tem provocado no país, com ameaça como a volta da tortura, a volta do banimento a volta do exílio, a volta das prisões arbitrárias, o fim do habeas corpus, porque a volta do AI-5 representa isso não tem outra, outro significado possível, nem outra interpretação possível com eles assustando a gente assim, é, a coisa fica bem difícil, né, o, o, o Lu? É, deixa eu ver onde é que nós estamos aqui e aí, aí é o seguinte, o, o, a ideia de fazer um partido ônibus como foi o MDB é muito boa ideia, eu apoio pessoalmente assim muito mesmo, por quê? Porque é, sem isso nós vamos ter uma, uma esquerda fracionada contra uma direita empoderada por, esses, por esse pessoal do Bolsonaro, né? e aí não tem jeito, aí é Bolsonaro contra a Rapa. Se tiver a oposição focada em um nome só, não sei qual é, e eu espero até que o protagonismo desejado por outros não atrapalhe essa, a formação dessa frente. Isso vai facilitar as coisas para expurgar o mal todo que se apoderou do poder no Brasil. né Porque, afinal de contas, não adianta nós sermos 70% e não termos coesão nenhuma. Aí os 30% ganham de novo a eleição. Né? E aí vai ser a tristeza. Vocês já pensaram a dinastia Bolsonaro? Depois dele vem os filhos, vem o Moro, essa coisa toda. Nós vamos viver esse regime nazista aí durante mais quantos anos? Né? Esse fascismo brasileiro aí. Mas quantos anos a nossa história? É um risco real que a gente corre. Afinal de contas, o fanatismo, né? o fundamentalismo, e todas essas fobias que a gente tem visto ultimamente agregam 30% da população, não é pouca gente. Vamos lá, próxima notícia, Fernanda, eu não por favor.
2: Que você já ouviu isso, Fábio? Assim, é uma coisa que eu ouço bastante. Assim, que quem, a máquina já sai com uma vantagem né, muito grande, né?
0: Claro, coisa... a máquina então, é a máquina. Né? É difícil, né? Se não se unir é difícil. É, exatamente, a máquina pesa muito. né? Tem muita gente tão desgraçadamente analfabeta política no, no Brasil que as pessoas tendem a ser gratas inclusive a quem, a quem eles devotam o mais profundo desprezo. Então, assim, o cara não pode ver um poderoso poder que já acha que tudo é obra e graça dele. Não sabe distinguir o que é do Estado, o que é do governo e também não sabe distinguir o que é que um governante tem que fazer. E aí tende a ficar na, na, no seu delírio ideológico, né? cercado é. pela sua bolha de influências ali. Mas, enfim, votando errado de novo, de novo e de novo, né? É,
2: o, o Fábio, o Anderson, não sei se você já passou pelo comentário dele, ele está falando dessa garota de 14 anos que morreu. Sim. Que, é, que foi a, a matéria que eu falei do Fantástico, também teve uma outra matéria é, com relação a isso, que a menina foi morta pela coleguinha, é. né?
0: É, foi um caso terrível esse aí. Um, um acidente, né? Como, como tantos que acontecem todo ano no Brasil. Obrigado, né? Porque, enfim,
2: descobriram o um arsenalzinho da, da, da arma que os pais da, da, da adolescente
0: tinham, é. enfim. Então, é isso. 80% dos crimes no Brasil, dos homicídios, são incidentais, né? São crimes provocados por pessoas que, se não, não tivessem uma arma na mão, não teriam simplesmente provocado essa tragédia. Crimes passionais, esses crimes acidentais, como que vitimou essa garota de 14 anos, né? O crime da briga de trânsito, isso tudo que a gente já falou aqui durante o programa de hoje. Vamos lá, Fernando, põe notícia na tela para a gente, por favor. Olha aí, ó. entrevista de segunda, é o Maciej Kizilovski, é um professor da Universidade da Europa Central, está dizendo basicamente nessa entrevista que está na Folha de São Paulo que a, as esquerdas, que eu chamo aqui de os democratas brasileiros, né, teriam que fazer concessões no campo da moral para reaver o poder tirar das mãos dessa elite populista que se formou através da, da por meio da ascensão de Bolsonaro. Lê para gente aí, por favor, o, o, o lead da, da entrevista, Lu.
2: A oposição, abre aspas, né? a oposição brasileira deve olhar o que aconteceu na Polônia e nos outros países e parar de se enganar. Os países são diferentes, mas o processo é o mesmo, fecha aspas, é o que afirma o especialista em estratégia, Maciej Kicillowski, professor da Universidade da Europa Central em Viena. Para o analista polonês, a reeleição do nacionalista Andres, Andrei, né? Duda. Andrei Duda na Polônia traz lições que deveriam ser seguidas pelos progressistas de outros países, se quiserem evitar que regimes autocráticos passem do ponto de não retorno.
0: Muito bem. Olha aqui, ó, o Danilo está lembrando aqui para a gente, em referência, enfim, a essa senhora aqui, tão mal falado ultimamente, que... O Conselho Nacional da Magistratura poderá determinar a aposentadoria com vencimentos proporcionados ao tempo de serviço do magistrado. Como, Danilo, ele já é desembargador, ele deve ter vencimentos integrais. Essa nhaca lá de Santos, lá, o desembargador da carteirada, né? O que é uma pena, porque, na verdade, você condenar um cara a ir para casa ganhando tudo que ele ganha, mais atualizações desse valor, mais os pinduricales e tudo mais, é um absurdo, né? É um absurdo, sinceramente. Fala sério, o Brasil tem isso? Você pune dando dinheiro para a pessoa? Você tinha que acabar, viu? Assim com umas férias em dobro dessa caterva aí, que todas elas são transformadas em plata, money, né? Bom, vamos lá.
2: Eu não sei se eu, como, no, no, aquele post que eu comentei houve um comentário falando que ele já era aposentado, inclusive, é que eu não tive tempo de checar, mas falou que é desembargador aposentado.
0: Não, não importa, tá é. recebendo do mesmo jeito. Ele é aposentado? Não, não deve ser aposentado. Será que ele é aposentado?
2: É, então, eu um eu não consegui ir atrás, mas um dos comentários falava isso, eu preciso, eu não consegui checar.
0: Então. Acho que não, senão eu não teria que prestar contas ao CNJ. É. Será? Já que é, pô, não sei, vou, vou pesquisar isso, boa, quem informou isso aí, não sei se está certa essa informação não, hein? Mas a gente vai atrás disso, já já no Tertúlia a gente confirma para você, tá bom? Aliás, Andréia, checa para a gente, por favor, Andréia, vê se esse desembargador era aposentado, eu acho que não era não, hein? E tanto faz também, o sujeito é tacanho ao se aposentar, é porque foi tacanho a vida inteira até se aposentar, né? Olha aqui, ó, o André está falando que ele ganha 50 mil reais por mês, é, está cheio de penduricalha a folha de pagamento dele, depois a gente vai abrir isso aqui no, no Tertura, tá bom? Olha, vamos botar a notícia na tela, Fernando, por favor? Nós tem pouco tempo só, tem mais 25 minutos, que tranquilidade, gente, que é levar esse programa até o final aqui, com a Jéssica antes, sabe por quê? Porque aqui a gente já estaria apavorado, então, vamos fazer a corridinha, não sei o que mais, acho que a gente não vai mais precisar da corridinha dia nenhum, hein? Bom dia, Maria de Lourdes, para você também, vamos lá, notícia na tela, demora no Aliança faz aliados desistirem da sigla, aquela que foi anunciada com um quadro feito com balas de 38, de ponto 40, vocês se lembra? Com a criação do partido lançado por Bolsonaro emperrada, os deputados resolvem ficar no PSL. O presidente diz apoiadores que a legenda será criada até a eleição de 2022, mas admite ter alternativa, caso dê errado. Lu? A demora
2: para a criação do Aliança pelo Brasil, partido que o presidente Jair Bolsonaro pretende fundar, já traz consequências práticas e fez com que deputados bolsonaristas desistissem do projeto. Ontem, Bolsonaro afirmou que o partido sairá a tempo para 2022, mas que tem uma alternativa caso dê errado. Os deputados Luiz Lima e Coronel Crisóstomo decidiram permanecer no PSL, enquanto o deputado Otone de Paula, do PSC, acertou a ida para o PTB de Roberto Jefferson. O prejuízo à nova legenda pode ser ainda maior. Diante da reaproximação com o Planalto, o PSL quer convencer mais bolsonaristas a ficar. Passou avião.
0: Passou passou gente... E eu já liguei de novo aqui meu óbvio. Oh, Vocês ah, não viram olha, nada. Né?
2: Olha só, tá vendo aqui em Santos, São Paulo? Uh -huh. É a canequinha da cidade. A Beth falou que eu não estava usando mais caneca, eu pedi para botar de
0: Santos em então. Só que eu acho que a imagem melhor para caracterizar Santos é aquela imagem dos prédios tortos vistos da praia.
2: Eu tenho. <risos> aquela,
0: aquela. Tem aí? Ai, Você eu pega tenho... aí pra gente.
2: É, vou mostrar que é tão bonitinho, na mudança deve ter se perdido. É, é, um, é um negocinho assim, com a mulher de Itaí Santos, com os prédios todos torsos, é muito fofo.
0: É, é fofo, né? Eu olho para aquilo e fica apavorado. Como é que essa gente tem coragem de morar nesses prédios? Uns encostados nos outros, parece que um está tá se escorando parece no outro. É né?
2: Quando a gente está andando na praia, a sensação daqueles últimos, mais, os, os, os andares mais altos, é que se você colocar a mão na janela, você cumprimenta o vizinho do prédio do lado. É,
0: dá uma aflição. É isso aí. Dona dias ótimo. A senhora Dona dias fala, vamos pensar, o Ciro está tá propondo um programa bom, muito provável de dar certo. Ele tem todos os predicados de experiência de gestão administrativa, a oposição tem que pensar. é a, eu, O que eu acho é o seguinte, Dona Dirce, a hora de pensar no nome não é essa agora, tá? Porque tem que primeiro tirar esse Bolsonaro da frente, né? Aí sim essa será, depois os partidos podem brigar à vontade, mas neste momento, era bom a gente esquecer um pouquinho dos nomes, né, Flávio Dino, Ciro, Lula, Haddad, todo mundo, sabe, Marina, todo mundo, valendo para todo mundo, e pensar um pouco no país. Porque se começar a brigar por nome, essa frente não se forma, sabe, Dona Dias? E é muito importante que a gente tenha essa frente aí, é isso que o PMDB fez, que o MDB fez no começo dos anos 80, né, de aglutinar a gente que pensava diferente que depois iria se engalfinhar, porque tinha, enfim, mas o compromisso primeiro era de salvaguardar a democracia. No caso do Movimento Pelas Diretas, o de reaver a democracia. Como nós não perdemos a democracia ainda, porque as nossas instituições não permitiram, a missão é um pouco mais simples, né? Não temos que reaver nada. Temos só que manter o que está aí a salvo da ação deletéria de Bolsonaro e dos seus, de, de todos os seus apaniguados, né? Bom, Vamos lá, notícia na tela, por favor. A Débora está dizendo, para expurgar a autocracia do mundo, basta Trump fracassar na corrida eleitoral americana para Biden. Não é tão simples assim, viu, Débora? É muito mais complicado. Essa extrema-direita no mundo está muito articulada e ela, com certeza, não perderá muita força perdendo o poder. Mas, de qualquer forma, tira da frente, ao menos dá um respiro para que a democracia possa né, se revigorar, essa coisa toda, recuperar suas forças e se impor como um regime que é uma conquista do processo civilizatório, né? não é um imperativo da vontade meia dúzia de vivandeiras, né? como, diz o, como dizem os, os jornalistas, vivandeiras da ditadura militar. Vamos lá? Mais notícia na tela para a gente, Fernando, por favor. Seguidores de Bolsonaro buscam partido de Mourão, Estão falando da esquerda formando uma frente e os bolsomínios tentando buscar um partido. Tem, né? E são muitos na disputa aí. PRTB agora, porque é o que diz essa matéria, Grupo Ideológico busca alternativa ao Aliança Brasil, Aliança pelo Brasil, para concorrer às eleições municipais e mostram preferência pelo PRTB. Mas o PTB está esperando também. Hein? Tem vários outros partidos aí querendo servir de mula para esse gado. Lê pra gente, por favor, Lu.
2: Com o projeto de criação de um partido próprio adiado para 2021, seguidores do presidente Jair Bolsonaro vão tentar a sorte nas urnas este ano por siglas conservadoras de direita, que aceitaram servir de abrigo provisório do bolsonarismo até que a Aliança pelo Brasil saia do papel. O PRTB do vice-presidente Hamilton Mourão, o PTB de Roberto Jefferson, o Republicanos do prefeito do Rio Marcelo Crivella e o Patriotas foram os partidos que mais apostaram em bolsonaristas para as eleições municipais, segundo Luiz Felipe Belmonte, vice-presidente do Aliança. Há também aliados do presidente disputando pelo DEM em algumas cidades.
0: É verdade. A Beth Brasília está dizendo, Fábio, chega de vaidades, nomes, fofocas, a hora é de Brasil, povão, nação. Concordo, Beth. Tudo está sendo destruído e vendido. Sem união não haverá o que reconstruir. É verdade, sim. Concordo com você. E a, a Denise Baú está dizendo aí, ó, mas o Trump fora do poder é um ganho importante. Também é um ganho importante, porque desarticula essa organização internacional. Você se lembra que no tempo do PT no poder, essa gente falava o tempo inteiro de Foro de São Paulo, Foro de São Paulo. Hoje em dia nós temos essa união do, 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 dos partidos de extrema direita e ninguém fala nada disso, que é uma, uma aglomeração mundial. Para eles, a, a antiglobalização, na verdade, é uma nova globalização. É uma... A regimentação de forças pró-extrema direita não bastasse, né, a união do capital internacional, que é o que, que é a globalização. Agora você tem extrema direita rivalizando com esse capital internacional, como se o capitalismo fosse uma coisa assim livre de máculas, livre de questionamentos, né? Mas não se fala nada sobre Cepac e companhia limitada. Notícia na tela, Fernando, por favor. Vamos ver aí. Qual é a próxima aí? Presidente exibe cloroquina, diz que fica até 2022. A gente viu um pedacinho da imagem, daqui a pouco vou mostrar o resto, tá bom? E a, o, o, o intertítulo diz... Bolsonaro recebe no Alvorada manifestantes que estiveram é, mais cedo na esplanada com faixas contra o Supremo. É a turma dele, né, Lula?
2: É. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem a apoiadores no Palácio da Alvorada que os votos que o elegeram há dois anos valerão até 2022. A declaração ocorre no momento em que o presidente é alvo de 48 pedidos de impeachment protocolados na Câmara, todos aguardando decisão do presidente da Casa Rodrigo Maia. Abre aspas. A gente acredita em vocês, vocês estão aqui no coração, fazem movimentos democráticos para exatamente mostrar que o voto de vocês de 2018 vai valer até 2022. Disse. Quer trocar? Troque nas urnas. A conversa com apoiadores também interrompe um período em que Bolsonaro esteve recolhido na residência oficial, e diminuiu o tom de declarações, enquanto um movimento de distensão ocorria nos bastidores para acalmar os ânimos no executivo e no judiciário.
0: Muito bem. Vamos para mais uma, uma, uma notícia. Isso aí é até tão absurdo que eu vou até é, abrir mão de comentar, porque, né, enfim, charlatanismo deveria ser tratado como crime. O Bolsonaro não é médico, fica fazendo propaganda desse laboratório aí, desse remédio, estranhamente, né? quando o mundo inteiro já sabe... Que isso aí é igual benzição, chazinho de camomila, de boldo, essas coisas. Pode morrer de tomar. No caso dos chás, né? Não vai fazer. Se você morrer de tomar cloroquina, você morre mesmo. Então, Fábio, sai a... fora não sei. Já
2: está no ponto, tá? Se você quiser o vídeo do Bolsonaro que você falou. Tá no... Parece que já está... Tá, 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 então vamos já lá. Tá.
0: Vamos ver o capitão cloroquina aí, lá no Palácio da Alvorada. Vamos lá, Fernando. Ei, aí, velho. Demos azar
4: com essa quaderinha, mas vamos sair dessa. Demos azar. Temos uma excelente equipe de meninas. A
3: começar com o da saúde. Está dando
0: certo. Olha que absurdo. Total absurdo. Capitão Cloroquina ataca novamente. Capitão Cloroquina, gente, que papelão, hein? Pensar, o cara tinha tanta coisa para fazer com o poder que o povo lhe deu, vai fazer bobagem um atrás da outra, assim, que diabo de coisa será que é isso? O que passa pela cabeça desse sujeito, hein? Acho que nada, Ele achou? Né? Não, alguma coisa tem que passar, não é possível. Agora, para mim, é o mal essencial, é o mal absoluto, porque não é possível uma pessoa que continua mandando para o abatedor os seus próprios fiéis, porque os outros que não acreditam nele estão nem aí para a cloroquina, né? Já sabem que a cloroquina faz mal para a saúde e tudo mais, mas esse cara, vou te falar, assim me espanta, assim, é abusar dos incaltos né? Mas essa gente que se elege em torno dos incaltos mesmo, em função dos incautos, né e que passa a vida enganando o povo, é isso aí. É só uma enganação, entre tantas, né? Entre tantas, mais de 1.500 mentiras catalogadas ao longo desse ano e pouco de gestão e essa propaganda insana de um remédio que não faz efeito nenhum nessa doença. Remédio para malária, para lúpus, sabe? Para outras coisas. Não atua no organismo, não favorece em nada o organismo na, na pandemia e ele fica aí insistindo, levando as pessoas a buscar nas farmácias um remédio que não faz nada, né? E tá cheio de gente se automedicando. Isso vai ser um problema, porque o cara mascara sintoma... Quando chega no hospital, está tá tão depauperado que vai acabar morrendo mesmo. Por quê? Automedicação induzida por um presidente charlatão e genocida que fica empurrando essa porcaria para os outros. Bom, vamos lá. Notícia na tela, por favor, Fernando. falando bastante de Capitão Cloroquina hoje, né?
2: O Valder, é... né, Fábio? Assim, ele, falava, ele falou que o ministro da Saúde estava dando certo depois de 75 mil mortes, quer
0: dizer. É, saudar, né, aqui o... o... Voltei aqui, saudar o, o, o ministro da Saúde é brincadeira, né? Agora, engraçado, esse fim de semana tinha uma campanha nos jornais exaltando a, 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 esse ministro da Saúde, Pazuello Entendeu? O cara é incompetente, mudou a bula da cloroquina, não consegue atender os estados do que, do que diz respeito à EPI, vacina e teste. E aí tem um coro de alguns segredos. Não, ele é legal essa coisa toda. Legal para quem? Hã? Legal para quem? Existe um, um, assim, uma vontade de capitular, sabe? Os, os políticos brasileiros têm uma altivez, altivez de uma pulga, sabe? Bom, vamos lá. Notícia, Fernando, para nós na tela aí, por favor. Procuradoria do Trabalho recebe 25 mil denúncias relacionadas à pandemia. Relatos vão de exposição ao risco de contaminação até a violação de direitos frigoríficos e bancos estão entre os setores com mais queixas, Lu.
2: Desde 1 de março, logo após a primeira confirmação de caso do novo coronavírus no país, o Ministério Público do Trabalho recebeu 25 mil denúncias de que empresas e órgãos públicos que estariam expondo trabalhadores ao risco de contaminação pela doença ou violando direitos trabalhistas no contexto da crise da pandemia. Esses relatos de suspeitas de irregularidades, contabilizados até o dia 12 deste mês, correspondem a 55% de todas as 46,3 mil denúncias recebidas pelas Procuradorias do Trabalho nestes quatro meses de pandemia. Em 2019, no mesmo período, o Ministério do Trabalho apurou 34,3 mil relatos de violação da legislação.
0: Baita crescimento, né? 55% de aumento, né? Francisco Valmir, vamos ver o que ele diz. Ele fala de diversidade, mas se não progressista e fascista. Eu não entendi nada, Francisco. Estamos chamando de fascistas aqui, é isso? Explica melhor para a gente entender seu raciocínio fazendo por favor, tá? É o que nós não somos aqui é fascista. No entanto, não estamos imunes a falha. Se tiver qualquer reclamação, pode reclamar. Aí que a gente analisa. O Valder Nascimento está dizendo que o Energúmeno falou que o Ministro da Saúde está dando certo. Depois de 75 mil mortes nasceu. Exatamente, volta o cara que mudou a bula da cloroquina um general que ao bater continência para um capitão aliás para um tenente, vamos colocar as coisas aqui do jeito que é assim, um tenente né, que foi promovido na iminência de, de se aposentar ele está prestando um serviço horroroso ao país e está mostrando o quanto as forças armadas estão atoladas desse governo né, de generais da ativa, mandando como se fossem civis em cargos que eles não, ele não entendem nada Fica a pergunta ontem, acho que do Jânio de Freitas, não sei se do Jânio de Freitas ou do Hélio Gaspar, e se fosse o contrário? E se o presidente fosse maluco ao contrário? A ponto de colocar, para gerir, por exemplo, pastas do Ministério do Exército, gente da... da, da por exemplo, presidente da OAB, ou o cara da, sei lá, da Defensoria Pública, ou o barbeiro da esquina, que é a mesma coisa que botar um general na saúde. Eles não entendem nada de nada. Imagina, o Brasil no meio de uma guerra, da pior das suas guerras, e o um estafeta... Sei lá, alfaiate, né, tomando conta da, da, da administração da guerra, da estratégia. É o que está acontecendo com o Ministério da Saúde, que foi usurpado pelos militares, e agora se vê esse saldo aí: né, 80 mil, 80 mil. Vamos chegar no dia de hoje. Infelizmente, 80 mil mortos. Vamos lá. Próxima notícia na tela, por favor, Lu. Está ah, aí, com mais 716 mortes por Covid-19 24 horas. O Brasil soma 79.533 óbitos dos consórcio de imprensa. Lê, por favor, Lu. O Brasil
2: registrou 716 mortes em decorrência da Covid-19 neste domingo. Desde março, o país acumulou 79.533 óbitos durante a pandemia do novo coronavírus. Na última quinta, ultrapassou os 2 milhões de infectados. Atualmente, são... 2.099.896. 24.650 deles nas últimas 24
1: horas.
0: Pois é. 79.533. Provavelmente a essa altura já ultrapassamos os 80 mil mortos. 80 mil mortos. Né? Essa é uma cidade que vai crescendo a cada dia. Né? E eu lembro aqui que no dia 19 de março a gente se escandalizava com 400 mortos por dia na Itália. Em moda, naquelas imagens dos caixões na igreja, lembra? Hoje em dia, 80 mil morreram e tá tudo certo com a gente, tá bom? A Marilande Fátima, está tá perguntando, queria saber o que se passa na cabeça dessa gente desocupada que fica plantada em frente ao Palácio da Alvorada, esperando esse insano aparecer para falar besteira. O que, que fica esperando? Fica esperando ser filmado e aparecer na televisão. É isso, né? Então, é isso aí. O Marcos Gonçalves Pazuello é um sargento pincel. Coitado sargento pincel. Sargento pincel pelo menos não ofendia Ninguém. Ô, gente, vamos lá. Ó, o João Guilherme aqui, ó. Mais um bolsoninho aí, ó. Panos e Tucano. Filho, fica aí, aprende aí. Já falei aqui. Você é o matriculado número 5.823 no nosso curso Cura Bolsonaro. Você fica duas <risos> semanas, fica vendo a programação. Não fala nada para não ofender o pessoal na área de comentário. Fica aí quietinho aprendendo. Em duas semanas você será um ex bolsoninho, Não terá sequelas. Vai estar tá respirando normalmente. Nunca mais vai vestir aquela camiseta amarela da seleção que você está usando aí no seu armário, tá bom? E aí você para de enxergar tucano em mim e comunista em tudo quanto é lugar. <risos> ah, esse argento pincel é ótimo, é ótimo mesmo, né, Denise? Bom, vamos lá. Notícia na tela, que temos pouco tempo e nem com duas horas de programa a gente vai conseguir terminar isso em tempo. Pessoal escolhe bolos em São Paulo, o que, que é isso? Chapa terá a deputada Luísa Erundina como vice. Ex-presidenciável derrotou dois outros candidatos na disputa, Lu?
2: O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos, e a deputada federal Luísa Erundina foram confirmados ontem como pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL. Eles saíram vitoriosos das prévias do partido que disputavam com outras duas chapas, a da deputada federal Sânia Bonfim e a do deputado estadual Carlos Gianazzi.
0: Muito bem. Boulos de novo, candidato do PSOL. Ótimo candidato. Eu recomendo para vocês assim como tem outros candidatos em outros partidos que são ótimos também, você só vai fazer uma escolha ruim mesmo se não gostar de você e dos seus filhos ou se você for louco da cabeça, porque gente boa para votar tem e, e é muita, tá? Não adianta falar, ah, a política é tudo igual, não é, não é. Você vai votar é, em quem você quiser. Agora, se fizer uma escolha ruim... Tem um monte de gente porcaria pocaria aí também para votar, tá bom?
2: gosto muito é dela eu também, não sei você, Fábio, mas eu tive a oportunidade de estar com ela algumas vezes em entrevistas e eu, eu, eu gostei muito dela, sim.
0: É, exatamente. É, a CNN é um problema, cara. Vocês estão achando que a CNN é uma senhora da televisão? Não, é uma franquia ideologizada aqui no Brasil, tá? Não tem nada demais nessa CNN brasileira aqui, sabe? Botaram um monte de bolsominion lá para dar ordens e para cumprir ordens, né? E sempre eles vão triunfar, vocês não tenham dúvida. Vocês que acham que esse Coppola é um cara legal pra caramba, essa coisa toda, vão, vão para lá, porque ele vai ficar lá um tempão. Não vai sair nunca. Ainda que fale as piores barbaridades, né, que tenha o pior comportamento e que seja execrado pelos próprios colegas, como, como aliás, está muito bem descrito aí nas matérias desse fim de semana. A Maria Lucineide nove diz, quem será que paga as contas e os desocupados que fazem do bolso Platéis? Dá uma boa investigação para ver se corre dinheiro público na vala comum. Ora, se tem alguma dúvida de que corre, não corre diretamente, mas transversamente corre. Como é que eles financiam o esquema de fake news do Carluxo? Né? Da mesma forma, é anúncio da mídia programática, que é difícil de rastrear, mas vocês podem ver que o Goebbels do Planalto, lá o secretário Fábio Weingarten, esconde a todo custo essa tal dessa verba programática. Por quê? As agências do governo contratam o Google e o Google distribui a verba, mas distribui de acordo com critérios estabelecidos, pelo cliente, ou seja, pelo Palácio do Planalto. Se não bloqueiam sites, é, é, que são sites de fake news, de pornografia, essa coisa toda, é porque não querem. Aqui, no meu portal, eu bloqueio todo mundo que eu não quero, tá? Isso é absolutamente tranquilo de fazer, basta um cliquezinho. Notícia na tela, por favor, Fernando. Que a assim Cíntia tá fala gente, ó. É, vamos, vamos passar direto por essa, porque, olha aí, ó. Trump dizendo que não vai aceitar o resultado da Azul. É bobagem, já falamos assim, já falou isso, mas repete o estratagema do, do Trump daqui do Sul, né, o que é menos alaranjado e que fala exatamente a mesma coisa, né, que não vai reconhecer o resultado de eleição se lhe for desfavorável. É aquele cara que só sabe ganhar, na hora que perde ele não sabe. Aí a democracia não serve para ele. É. Próximo destaque aí, por favor, Fernando. Câmara apoia unificação de tributos de Guedes, mas quer a reforma mais ampla. A primeira fase da proposta do governo a ser entregue amanhã une PIS e COFINS com alíquota de 12%. Lu.
2: Embora demonstrem apoio à proposta do governo de unificar impostos como PIS e COFINS, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e líderes partidários defendem que o Congresso siga com o um debate em torno de uma proposta mais ampla líderes partidários ouvidos pela Folha ressaltam que a primeira fase da reforma do governo, que tem previsão de ser entregue ao Congresso nesta terça, representa só uma parte das matérias discutidas pelos parlamentares. Por isso, querem que o texto seja acoplado a uma proposta abrangente.
0: Nos tá bom, bar... Lu, tá bom, tá bom, porque não, resta especulação com o que vem por aí. É. Vamos para o próximo, senão não vai dar tempo. São 8h55 já? Cadê a notícia? Agora nós vamos na nossa corridinha, tá? porque senão não vai dar tempo mesmo. E o Fernando, coitado, vai morrer de, de, de cansaço ali no nosso Twitter. Cresce serviço com consultas virtuais. Regulamentação da telemedicina e Covid-19 fazem o consumidor buscar um pacote com atendimento online ou descontos e mensalidades baixas. Diz o Estadão. Só o primeiro, Lu. Só o primeiro parágrafo, é isso? Aham, uhum. isso. Bom, a
2: regulamentação da telemedicina e aumento da procura por atendimento remoto no cenário de pandemia, vem ganhando espaço no mercado de saúde brasileira, serviços que cobram uma mensalidade baixa, em troca de um pacote de consultas virtuais ou de descontos nesse tipo de
0: atendimento. Próxima notícia, transporte sobre trilhos no país sofre perda bilionária e ameaça parar, concessões podem ficar mais caras e expansão nas redes do metrô fica ameaçada diante da pandemia. Lu, pode ler a gente, por favor.
2: Os sistemas de metrô e trens que transportavam 12 milhões de pessoas por dia no país antes da pandemia da Covid-19 já acumulam 4 bilhões de reais de perda de receita neste ano e ameaçam parar. O transporte sobre trilhos é visto como mais eficiente para as grandes cidades. No entanto, diante das incertezas, ele pode ser permanentemente afetado, colocando em xeque o um modelo de expansão e manutenção da rede por meio de concessões à iniciativa privada.
0: Agora vamos ter duas notícias sobre o meio ambiente. A primeira delas é isso aí, financiamento coletivo ajuda a manter negócios na Amazônia. Gigante do comércio eletrônico dá consultoria a empreendedores da floresta de novo. O primeiro parágrafo, lu.
2: Com perdas de receita e dificuldades logísticas, pequenos negócios da Amazônia são forçados a buscar alternativas para sobreviver durante a crise. Entre as saídas encontradas estão o financiamento coletivo e as vendas de produtos online.
0: Muito bem, o próximo slide na tela, Fernando, Bolsonaro, é o Jim Jones da destruição, é o parte do, do pensamento manifestado hoje pela Marina Silva, né, da Rede Sustentabilidade, ex-ministra do Meio Ambiente ao é Jornal Estado de São Paulo. A ex-ministra, segundo aí o intertítulo, compara o presidente a líder de uma seita que provocou centenas de mortes no final dos anos 70, o Jim Jones. Vamos deixar para você ler no Estadão, passar logo para o próximo destaque da área da educação. Lu, é, governo quer é novo Fundeb em vigor somente em 2022. Gente, e fazer o quê com financiamento da educação básica? né? Porque Fundo Nacional da Educação de Base, é o nome do Fundeb. Quem é que vai financiar os 10% que o Estado paga para os estados e municípios, que o governo federal tem que transferir para os estados e municípios? Isso é de uma crueldade, gente. É só num governo de extrema direita burro estúpido como esse em que retirar o financiamento da educação Pode ser é, algo a ser pretendido. que dirá? Algo a ser pretendido? Não. Algo a ser requerido ao Congresso Nacional, como se isso tivesse a menor importância, né? É, vamos para o próximo destaque aí, Fernando, que é o último. Cadê? Aí, olha. Falta máscara na volta da ciclofaixas. Exatamente. Vou pedir para a Lu ler, depois eu comento um pouquinho sobre isso. Lu, pode ler, por favor. Na reabertura
2: das ciclofaixas de lazer ontem, teve ciclistas sem máscara e pouco distanciamento entre as bikes que circularam pelas, principais, pelas primeiras horas do dia na capital. Apesar das normas divulgadas pela prefeitura, usuários disseram esquecer itens de segurança e ser impossível evitar alguma aglomeração.
0: Duas perguntas aqui, é, é verdade, eu fui pedalar ontem de novo, eu fui com o Florestan Fernandes e a Jéssica fazer uma pedalada aí para São Paulo, e realmente tinha, faltava máscara, sabe? Segundo, muito bom que a ciclofaixa tenha voltado. Terceiro, não faz nenhum sentido reabrir restaurantes e bares e fechar os parques, onde o, a probabilidade de contaminação é muito menor. Prefeitura, vamos reabrir os parques, já abriram um restaurante, por quê? a população quer voltar a frequentar parques. Nós não temos espaço na cidade para quem quer andar, se divertir, essa coisa toda. Então, abre logo os parques, sabe? Porque não abri-los agora não tem justificativa. Se as pessoas podem escorrer o risco da contaminação sem máscara, tomando chopp num boteco, por que elas não podem, ao ar livre, fazer seus exercícios e aproveitar um pouquinho do pequeno espaço que as cidades como São Paulo oferecem para a população, não é isso? Exato. Bom, olha, gente, 8h59. Vamos vazar daqui, porque tem que entrar no tertúlia já. Vamos... Um beijão tá. pra vocês. Até daqui 30 segundos que eu tô de volta no Tertúria. Tchau, tchau, tchau. Obrigado pela...